0: Vous écoutez RMC. RMC.
1: Il présente la même émission... Mais ils ne sont d'accord sur presque rien Midi, 14h Brunet Neumann
2: Salut les petits amis, jeunes ou moins jeunes C'est Laurent Neumann Salut mes camarades, c'est Eric Brunet Et oui, tout à l'heure, tu l'as dit Eric, à 13h On sera avec Agnès Pannier-Runacher, la secrétaire d'État à l'économie Mais, mais, en première heure On va parler d'un sujet qui concerne les jeunes Au premier chef, le gouvernement Réfléchit, mmh. pour le moment, on s'est à l'état de réflexion Je dis bien, réfléchit à instaurer Le RSA euh, pour tous les jeunes de 18 à 25 ans sans condition de ressources, sans condition d'emploi. Mmh. Tu as entre 18 et 25 ans, tu toucherais donc le RSA. Je peux te dire que ça fait débat au sein même de la majorité. Et évidemment, ça devait arriver. Bah, ça fait débat entre nous aussi. RMC.
1: l'avis d'Éric Brunet. Ben, je suis assez scandalisé parce que euh, cette mesure coûterait des milliards. Voilà. Euh, plusieurs milliards euh, qu'il faudrait aller chercher dans les poches des Français. Encore une fois, hein. bon, on n'a pas l'argent magique. Il y a des gens qui pensent qu'on a l'argent magique, que ça tombe du ciel. Ben non, il faut financer tout ça. Et par ailleurs, je trouve que c'est un signal terrible. Quoi. Tu es jeune, tu as entre 18 et 25 ans. Voici, les minima sociaux sont là. C'est la France. Aucun jeune, pour moi, ne grandit avec les minimas sociaux comme horizon. Je suis contre cette mesure. RMC, l'avis de Laurent Neumann.
2: Donc, à l'issue de cette crise, si je t'entends bien Eric, on aiderait tout le monde, l'aéronautique, l'automobile, le tourisme, peut-être demain les commerçants, les artisans, mais les jeunes qui sont les plus touchés par la crise économique post-Covid, on ne les aiderait pas. Il y a des centaines de milliers de jeunes qui, à l'occasion de cette crise, ont perdu leur emploi, et il y a des centaines de milliers de jeunes qui, en septembre prochain, vont arriver sur le marché du travail et n'en trouveront pas. Or. Or le taux de chômage des jeunes de 18 à 25 ans, il est déjà deux fois supérieur à la moyenne nationale. Donc je dis oui. Il y a le oui, chômage. il est temps. Ah non, hum. il est on ne touche rien en l'occurrence. Il est temps, il est temps d'aider tous les jeunes à rentrer dans la vie active. 500 euros, voilà, par mois pendant quelques années.
1: RMC Brunet de
0: votez maintenant pour le qui tu choisis.
1: Bonjour Lisa-Marie
3: Bonjour Eric Bonjour Laurent Bonjour à tous bon alors
1: Toi t'es Jones, bien évidemment, tu vas dire... Pour euh, autant tu rigoles, est, elle, est plus, elle est plus concernée. Je ne suis plus
3: concernée, moi j'ai 30 même. ans Je ne suis plus dans la tranche oui, 18-25 ans, là. c'est trop tard ans, Elle
2: est vois. beaucoup plus vieille que tu ne le crois Oui, mais, elle va mais être. ça, ça ne pas Normalement, on oui.
1: ne demande jamais l'âge des filles Oui, de l'argent pour aider les jeunes, pourquoi pas, c'est sympa, c'est mieux qu'un coup de pied au cul, c'est bien d'avoir de l'argent plutôt que de ne pas en avoir, Ben voilà. c'est ce que tout le monde dit hein. Parfois, je me demande si tu as été jeune J'étais jeune, mais j'étais déjà anti-jeune quand j'étais jeune.
2: Ah, c'est ça mmh.
3: Alors, on parle aujourd'hui dans Bruné Neumann de la jeunesse, victime de la crise économique, économique post-Covid-19 et on se pose la question, faut-il étendre le RSA aux 18-25 ans Vous avez entendu les avis d'Éric et de Laurent et vous, qu'en pensez-vous C'est le moment de les départager. Pour voter, rendez-vous sur rmc.fr et l'application RMC et sur nos réseaux sociaux la page Facebook Bruné Neumann, les Twitter d'Éric et de Laurent et sur la page Instagram RMC Off.
1: Mmh. RMC, Bruné Allez, bonjour. On est avec Alexia oui. qui nous appelle de euh, Lunel, Lunel dans l'Hérault. Bonjour, Alexia.
4: Bonjour, bonjour. C'est
2: Lunel-Vielle, c'est à côté de Lunel. Ah, c'est à côté de Lunel. Lunel, attention, ne
1: mélange pas tout. Il y a Lunel et oui. puis il y a Lunel-Vielle. Voilà, est et Alexia, lunel Regarde-moi bien dans les yeux, Laurent, c'est ah. la seule erreur que je ferai dans cette émission. Très bien, très bien. <rire> bon, Alexia, on t'écoute. Donc, toi, tu es plutôt Laurent ou Eric eh, Moi, je suis
4: plutôt Laurent. Hmm. Voilà. Argument. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc voilà, j'ai 42 ans, d'accord Je suis partie en Angleterre pour suivre mes études, donc euh, à partir de 18 ans. Je suis revenue en France, j'avais 24 ans. N'ayant travaillé que très peu dans ma vie auparavant, auparavant avec des petits postes d'intérim pendant les vacances scolaires, etc., je n'ai pas pu prétendre donc au chômage, ce qui est normal. Hein donc je suis rentrée d'Angleterre, euh, j'avais droit à rien. voilà. Et pour démarrer dans la vie, bah, c'est vrai que du coup, bah, j'ai vu mon assente social, on a fait un dossier à RMI à l'époque, puisque c'était le RMI. Donc, c'était entre 300 euros et 400 euros à peu près, parce que j'ai n'ai plus les tarifs en tête. Euh, donc, je suis retournée vivre chez ma mère, puisque je ne pouvais pas prendre de logement, etc. Et ça m'a bien aidé. Ça a été un gros coup de pouce pour moi. Hein. Ça a duré quoi 6 à 8 mois à peu près, hein. pas non plus, mmh. plus une vie. Mais c'est vrai que quand on. ne peut pas prétendre au chômage et qu'on est jeune pour débuter dans la vie active. Pourtant, je ne suis pas du tout
5: euh, une personne. Euh, voilà.
1: On t'entend mal, ouais, mal, On te
5: Alexia.
2: perd, Alexia.
1: On Oui, mais j'ai compris ce que tu dis, Alexia. Ah. C'est Eric Brunet. On t'a perdu, là. Oui. Voilà, reviens, ah, pardon. reviens avec nous. Voilà. J'ai je je... compris ce que tu dis, mais. Bien sûr, si c'est pour me dire, nous appeler au 3216, Alexia, je te euh, le dis avec tu une lui parles gentiment. gentillesse hein. lui parle gentiment. pour nous dire, c'est mieux d'avoir euh, 500 euros de RSA que de ne pas les avoir, là, je suis d'accord avec toi, c'est toujours mieux d'avoir 500 euros de plus sur son compte. Maintenant, mmh. maintenant le signal qu'on envoie à une jeunesse, je ne sais pas, on leur dit bonjour entre 18 et 25 ans, rassure-toi, tu as les minima sociaux pendant 7 ans, mais ce n'est pas possible. Bien évidemment, le... signal Quel le... signal on leur envoie ben D'avoir les minima sociaux. Non mais prononcer. quel signal on leur envoie Tu dis, tu te rends compte quel signal Mais c'est ben quoi le signal le, le signal, c'est l'État providence est là pour prendre en charge ta vie. Et Donc tu au... suggères que
2: quelqu'un qui toucherait 500 euros par mois entre ses 18 et 25 ans, ouais. tant qu'il n'a pas un emploi pérenne, ouais. tu considères que ça ferait de lui un ouais. branleur le, non, je, pourquoi tu bah dis si, dire quel,
1: Quelqu'un qui qui non. serait, qui vivrait au crochet non, de l'État sans rien foutre, C'est ça, ça le signal. Non non, ça me fait penser à un titre d'une BD des Bidochons. Je considère que c'est un assujetti social. Ouais c'est un est social donc, et pas un donc il n'y a pas besoin de chercher du travail alors moi ce que je tiens à te dire c'est que le principe du, de l'oisillon qui sort du nid c'est qu'à un moment donné il doit apprendre à voler le principe oui. du, du mec qui drague une nana, à un moment donné, il doit se pencher vers elle, essayer de l'embrasser, ou, ou à moins que ce ne soit la fille qu'il fasse. Si tu veux, le début de la vie et de la vie professionnelle d'un jeune, c'est ça. Moi, je suis comme tu disais. Moi, j'ai vécu chez ma maman et mon papa, voilà, et puis jusqu'à mon premier job, et voilà. Et puis quand j'ai eu mon premier job à 22 ans, 23 ans, ben je suis parti. Puis j'ai eu, j'ai eu un CDD, un petit CDD d'un mois, puis de trois mois. Au début, c'est fragile. Et puis quand j'ai eu un CDD, un CDD plus long. J'ai réussi à trouver un tout petit loyer, c'était à Rennes, et hop, et c'est parti mon kiki! Oui, mais voilà, donc, donc, Eric, J'en vous... ai marre des gens je... qui disent Ah, mais, oh, mais je... aujourd'hui. Faut la peine euh... de te mettre en colère. Non, mais, je... mais si, j'en ai marre. Ah. Alors, bien évidemment, c'est facile de dire C'est plus facile si on a 500 euros tous les mois sur son compte. Vous avez raison. Mais enfin, c'est plus enfin, facile Eric. pour tout le monde. Et pourquoi 500 euros? Pourquoi pas 1000? Pardon, Eric. Laurent, pourquoi pas 1000? Je vais te répondre. Pourquoi, Eric,
2: je, je, je souris en t'écoutant t'énerver? Parce que tu fais comme beaucoup de gens. Tu viens de prendre comme exemple hum. le tien. Ouais. Tu viens de prendre comme exemple le tien, donc toi qui devais avoir 20-22 ans dans les années, au début des années 80, c'est-à-dire il y a 35 ans. Dix. Il y a 35 ans. Ouais. D'accord ouais. Mais il y a 35 rien ans. Rien à bouger. Hein. En... Mais tu, plaisantes. Non, non, mais mais tu bouger. plaisantes. Tu as vu le taux de chômage des jeunes, tu as vu les 800 000 jeunes c c étudiants. la même chose. Tu... Mais c'est pas vrai. Alors la même chose. là, tu ouais. me racontes des histoires. Il y a aujourd'hui 800 000 jeunes étudiants précaires qui galèrent pour trouver un job, qui galèrent pour trouver un logement, un logement, qui galèrent pour entrer sur la vie euh, coup, la vie mais c'est faux Ah bon, c'est faux le chômage... Ah bah alors, le dis la discussion s'arrête là le chômage... Si ce que je dis est faux, ouais. le taux de chômage des jeunes entre 18 et 25 ans est deux fois supérieur
1: à la moyenne nationale ouais. C'est
2: 17 ou 18% ouais. et, je vais t et tu me dis que c'est faux
1: ouais. Je vais t'expliquer pourquoi, c'est que ce taux de chômage est artificiel puisqu'il est très élevé en France et beaucoup plus élevé que dans tous les pays d'Europe Pourquoi est-ce qu'il est élevé Parce que justement, la France a des amortisseurs sociaux dans tous les sens qui font que les jeunes cherchent rarement un petit emploi pour subvenir à leurs besoins, etc. Alors La mais, réalité, c'est que y a le chômage des jeunes est plus bas en Espagne, plus bas en Italie, ouais, plus ouais. bas en Hollande plus bas en Angleterre, plus bas en Allemagne plus bas partout, révis... y compris par des pays touchés par la crise. Il y a
2: 800 000 étudiants précaires, ouais. d'accord qui galèrent, ouais. il y en a 130 000 qui touchent aujourd'hui un RSA jeune, c'est-à-dire cette fameuse prestation sociale. Oui. La proposition oui. à laquelle on réfléchit, c'est ce qu'il ne faudrait pas pour euh, mettre le pied à l'étrier de tous les jeunes qui galèrent pour rentrer sur le marché du travail, euh, élargir ce RSA qui vaut 500 euros à tout le monde. Je vais te donner as le pas chiffre. répandu. Je vais 1000 de... euros. Pourquoi vais... pas 1000 euros eh ben On ne vit pas avec 500 euros. Je vais... Et pourquoi pas même 2000 euros Je vais t'expliquer. Voilà. Je vais t'expliquer. D'abord parce que tous les minima sociaux, le RSA pour tout le monde, est à 500 euros. Mmh. Donc ce serait la même somme. Deuxièmement, pourquoi 500 euros. Pour, pour 5, tout le monde, pour 500, pour 500 euros, mais parce qu'il trouverait toujours un brunet pour expliquer que c'est trop cher. Non Voilà. Et d'ailleurs, ce serait 100 euros, tu dirais que c'est on... trop cher aussi, puisque c'est pas le montant que tu critiques, c'est le principe, c'est la philosophie. Sûr, le Donc 500 euros pour mmh. ces 800 000 là, ça coûterait environ aux alentours de 5 milliards d'euros par an. Mmh. Voilà. Donc rapporté aux 740 milliards de la prestation sociale des prestations sociales en France, c'est pas une goutte d'eau, mmh. c'est rien. Et tu l'as dit. C'est mais... rien. Et si gens... ça
1: peut sauver des centaines de milliers non, de jeunes, je dis bravo. La France, c'est 741 milliards de prestations sociales, déjà. On est le pays le plus social du monde. Pas et tu pour veux, les jeunes. Tu veux nous en rajouter une, mais les jeunes, ils sont pris en charge par le chômage quand ils ont travaillé. Quand et ils ont travaillé, les... mais
2: par définition, un jeune n'a pas travaillé, par il arrive via, sur le marché via du via travail. Plus, il a travaillé. Ah bon
1: il y a des jeunes qui commencent à travailler à 18 ans, à 19 ans, voilà, et qui sont au chômage à 21 ans, et donc ils, ils, ils perçoivent des, des, des APL, ils perçoivent qu'on a, ba... qu a baissé tous les amortisseurs sociaux. Euh, Mais c'est quoi APL... tous les amortisseurs tout... Les 741 millions. Non, c'est quoi les sociales. amortisseurs sociaux pour les jeunes ben, Et les mêmes que pour les adultes. Bah ben non. Mais
2: justement, si. non. Mais si, justement, Mais non. Il faut et en avoir plus... déjà travaillé. Ou tu... il faut être père ou mère célibataire. Laurent, et
1: en plus, tu formates un gamin entre 18 et 25 ans, tu le prépares à attendre de l'État, à attendre une aide sociale. Tu le formates déjà. Au lieu de... Dans tous les pays où il y a de la vigueur, où il y a de l'envie, du désir de travailler, on ne souhaite pas toucher... Les les minima sociaux. Bon, as raison. Alors, dans, France... ce
2: cas -là, dans ce cas-là, arrêtons les tarifs étudiants dans les cinémas et les bibliothèques. C'est format la même les chose. gens. Mais si, c'est la même chose. La Mais même pourquoi chose. on ferait un cadeau aux jeunes alors dans ce cas-là et, et quand t'as 27 ans, tu as plus le droit à ce cadeau ah, Mais ah, tu te rends compte, mon Eric arriver... On formate
1: les jeunes. Écoute, moi, 18 comme ans et rêver de percevoir le RSA, ça ne me plaît pas du tout.
2: Attends, il attends, y a Elisa-Marie qui a des messages. J'aimerais vous long. lire
3: un message de Claire qui rebondit sur ce que tu dis, Laurent. Elle témoigne, elle dit étant plus jeune, je fus victime de violences conjugales et je me suis retrouvée étudiante, maman solo avec un petit de 2 ans. J'ai bénéficié du RSA. Ça m'a permis de finir mes études et aujourd'hui je suis médecin. Le RSA peut aider à passer un cap, ce n'est pas forcément un horizon.
2: Et oui, parce qu'elle était maman célibataire donc du coup ça lui ouvrait le droit à cette prestation sociale. Toi Alexia, pardon, je reviens vers toi t'as des enfants Pas du tout, non. Ah, D'accord. Ouais.
4: Et en même temps c'était en 2005, hein, donc euh, du coup bon, c'était le RMI à l'époque. Bah. Mais euh, et, Après je pense, pour rebondir sur ce qu'a dit euh, Eric, Eric. Mmh. Je pas formater les jeunes euh, aux aides sociales, je pense que c'est l'éducation. Euh, moi, j'ai grandi euh, voilà avec ma maman qui m'a élevé toute seule, et euh, elle, elle a eu très peu d'aides sociales à part les APL, etc. Mais sinon, euh, je veux dire, elle ne m'a pas éduquée dans ce schéma-là. Euh, voilà, c'est. Moi, dès que j'ai pu avoir un vrai travail, j'ai travaillé.
2: Mais Donc, je ne connais. Voilà. Mais c'est très juste ce que tu dis, Alexia. Pardon, c'est une réponse à ce que tu disais, Eric. Je ne connais pas de parents qui éduquent mm. leurs enfants dans la perspective de toucher des allocations. Oui. Je ne connais pas de jeunes, de jeunes qui rêvent de fonder leur vie sur des prestations sociales. Ça. Ceux mm. qui ont besoin de prestations
1: sociales, mm. c'est pour pas crever la gueule ouverte. Ça veut dire voilà. que tu ne connais pas tout le monde. Un, tu ne connais pas tout le monde. Deux, tu l'as dit tout à l'heure, il y a déjà 130 000 jeunes qui ouais. perçoivent déjà le RSA. Oui. Donc moi, je. C'est ceux qui ont moi, déjà moi, moi, travaillé et c'est ceux qui sont je... pères ou mères célibataires. Moi, je ne suis pas contre les aides sociales. Loin s'en faut. On est encore une fois le pays le plus généreux du monde avec ses 714 milliards d'aides sociales multiples qui sont euh, euh, aujourd'hui répartis en France et distribuées chaque année. Bon, c'est pas le sujet. C'est le principe de la généralisation à tous les jeunes d'une aide sociale du RSA entre 18 et 25 ans que je trouve éminemment négative pour notre pays, voilà. D'abord parce que ça va coûter très cher et que ce sont des contribuables qui sont déjà les plus taxés du monde qui vont être obligés de financer ces 5 milliards, et que, en plus, tu ne dis pas à tout le monde, à une génération entière hey, « Eh, les amis, vous arrivez sur le marché du travail et vous n'y êtes pas ben, ?» Peu importe, de toute façon, vous êtes pendant 7 si ans. contre. si
2: tu es d'accord, euh, dans quelques instants, je vais te faire une proposition pour te faire changer d'avis, d'accord Mais D'abord, je voudrais qu'on aille voir Valentin, il nous attend au 32-16 parce que on va garder Alexia, parce qu'Alex elle est plutôt de mon avis, mais il se trouve que Valentin il est plutôt du tien. Salut Valentin Salut Valentin
6: Salut Laurent, salut Eric mmh.
2: Bienvenue sur RMC, tu, tu nous appelles du Gard, hein, c'est ça
6: Oui, à côté de Nîmes, ouais. Qu'est-ce que tu fais dans la
2: vie, pardonne-moi Alors moi je suis conducteur d'engin Et je peux te demander quel âge tu as J'ai 26 ans. D'accord, très bien. Donc tu, tu n'es plus ce qu'on appelle un jeune, un hein. jeune c'est 18-25 ans. Ouais. Donc maintenant es un, es un jeune vieux. <rire> es un jeune vieux. C'est un vieux jeune. Ça. Ça. Bon, et pourquoi tu es contre cette idée Eh
6: bien parce que la personne n'a pas travaillé rentre sur le marché du travail on lui donne déjà on lui donne déjà des, de l'argent donc moi je, je, pars de, je, je prends mon cas personnel moi je suis parti j'ai commencé à travailler le jour de mes 18 ans j'avais pas encore le permis j'allais bosser en vélo enfin, bref, et du travail il y en a ça je peux, je peux vous l'assurer il y a du travail après je suis parti de chez mes parents j'ai traversé la France hein. je venais de Lille j'ai traversé la France j'ai pris ma voiture mes affaires j'ai trouvé du boulot dans le gare et depuis euh, depuis 8 ans je suis dans le gare j'ai acheté ma maison et je n'ai pas eu un arrêt de travail. Le plus, le plus long arrêt de travail que j'ai eu, c'était pendant le confinement.
2: Mmh. Voilà. Bon, bah, Valentin, ce que tu racontes, je le comprends très bien. Euh, moi, depuis, euh, j'en je, parle souvent avec Eric, moi, depuis l'âge de 18 ans, j'ai une feuille de salaire tous les mois. Mmh. C'est-à-dire que même quand j'étais étudiant, j'avais un job. Je gardais des enfants la nuit, j'étais pion dans un collège. Il fallait que je paye mes études, il fallait que je me débrouille. Donc je connais très bien le parcours que tu es en train de décrire. Mais il y a des tas d'étudiants. Il y a des tas d'étudiants qui Ils ne parlent peuvent... pas des étudiants, les des, étudiants. Et des, Et moi, je, je des jeunes
1: ne sont pas tous étudiants. Non, mais d'accord, oui. mais tous moi, les moi, jeunes ne commencent pas à travailler tous non à mais 18 en ans. En plus, pardon, mais juste, oui, oui, je suis d'accord, Laurent, mais ce que dit Valentin est intéressant parce que si tu extrapoles finalement ce, ce truc de se donner chaque mois euh, un RSA un jeune entre 18 et 25 ans, lui, Valentin, il n'a pas hésité à traverser la France pour trouver un travail dans le gare. Ouais. Ça veut dire que quelque part, quel impact ça va avoir sur la mobilité des jeunes qui cherchent du, du travail Finalement, on leur envoie un signal, on lui dit reste chez toi, ne va pas t'embêter à traverser la France pour trouver un emploi. Euh, ce RSA, il est là pour te permettre Mais de père, subvenir C'est l'argument que je n'arrive pas à, à entendre, Héri. Si tu veux, y je ne connais emplois, pas un jeune, je il y a 600 000 jeunes. Je il y a 600 000 jeunes non pourvus en France. Il y a emplois non pourvus. Voilà, ça veut dire et il y a 800
2: 000, ça... 000 jeunes qui sont ni en emploi ouais. ni en formation. Voilà. Chaque, et... année,
1: ouais. chaque année, chaque voilà. année. Là, ça veut dire tu m'aurais dit une politique de formation. Je, je dis pas, mais ah là, bah, alors, ça veut dire qu'on dit aux jeunes, on dit aux jeunes finalement, te décarcasse pas. Il y a ce minimum, c'est pas extraordinaire, mais ça va te permettre de, de manger, de, va te permettre de subvenir aux fondamentaux de ton existence et pas la peine de te décarcasser sur la question de la mobilité. Voilà, il y a des centaines de milliers d'emplois non pourvus alors, je fais et ça
2: va pas aider. Je te fais une voilà, Valentin, j'espère que écoutes Je te fais une proposition. Imaginons, imaginons qu'on crée un RSA pour tous les jeunes. Je dis bien tous les jeunes. qu'on tra... ce dont on débat oui. Qu'on ait travaillé ou pas. Mais, mais, on ajoute à ce RSA un accompagnement obligatoire vers l'emploi. C'est-à-dire, tu dois être forcément en formation, tu dois être forcément en apprentissage, tu dois être forcément étudiant, tu dois forcément être sur une voie qui va t'emmener un emploi. Mm. Là, ça devient sérieux, utile, intelligent de dire, pendant que tu prépares un emploi, tu as un revenu minimum, parce que c'est mm. pas avec 500 euros qu'on vit bien, hein, Faut pas, faut pas raconter d'histoire. Mais tu as un minimum quand même pour subsister. Mm. Voilà.
1: Est-ce est que ça pourrait trouver grâce à tes Moi, yeux Moi je, je trouve que c'est un truc euh, Très compliqué, très compliqué pardon, Bureaucratique euh, Très coûteux bien évidemment Parce que derrière l'accompagnement
2: ça, ça coûte moins cher que des millions de chômeurs hein.
1: une génération non Parce que si c'était efficace, ah bon si efficace Ça serait formidable Mais tu sais très bien que dans le RMI Dans le RSA Il y avait la notion d'accompagner vers l'emploi Le que...
2: I voulait dire insertion, insertion. Le A de, de RSA ah, voilà. veut dire activité voilà.
1: Voilà. Et de, Tu te rends compte que ça ne marche pas ça marche pas, voilà, c'est simplement vécu Comme ouais. euh, une enveloppe que tu reçois tous les mois Grâce à la générosité Valentin, des contribuables Valentin, t'en penses quoi mais De mon idée Ton idée, c'est bien, mais les gens ils, tout, tout le monde veut travailler
0: le minimum Et gagner le plus, et moi je vous dis Il y, y a des métiers, nous, moi dans mon métier, il n'y a pas forcément besoin de
6: formation. on cherche, dans les travaux publics On cherche, dans toute la France, tout le monde cherche Personne trouve, parce que oui. c'est dur, parce qu'il fait chaud. Mais au bout d'un moment, le gars, il veut bosser, il veut des sous, il vient bosser. Et mmh. si le mec, il veut pas bosser,
4: on n'y donne rien.
1: Mmh. Et coup, Alexia, tu en penses quoi si, et, et si le mec touche 500 euros, euh, bah, Alexia, il y en encore moins. Alexia, tu en oui. penses quoi
4: eh ben Moi, j'en pense euh, plusieurs choses. Déjà, le plan de formation que Eric proposait... C'était Laurent,
1: vient de... ah, Laurent ah, qui le proposait.
4: Mmh. Ah oui, pardon. Mais parce que vous l'avez dit aussi, je crois. Oui. Voilà. Quand un étudiant va finir ses études, ce qui a été mon cas, j'ai fait une école de commerce en Angleterre, d'accord? Oui. Quand je suis revenue en France, il était hors de question que je me reforme, puisque j'étais déjà formés, d'accord oui. Juste, c'était l'emploi qui, qui, qui était difficile. Euh, donc voilà, donc, en plan de formation pour les jeunes, oui, pourquoi pas, mais bon, à voir sous quel contexte. Non mais Alexia, Ensuite, Alexia
2: pardon, toi, dans ton oui. cas, ce que j'appelle moi l'accompagnement vers l'emploi, c'est pas forcément être en formation et en apprentissage. Ça oui. devrait normalement être le job de Pôle oui. emploi. Or à, donc, Pôle emploi or, à Pôle emploi, tout le monde le sait, on passe oui. son temps à vous expliquer comment toucher vos indemnités chômage, on n'aide pas les demandeurs d'emploi oui. à trouver un job. Oui. C'est ça le problème dans ce pays. Il y a deux problèmes. Il y a le problème de la formation et il y a le problème de l'aide à l'accompagnement vers l'emploi. Or, ça devrait être le job de Pôle emploi. Et puis un jour, un ancien président de la République a décidé de fusionner et la partie indemnité et la partie recherche d'emploi. Résultat des courses, on ne fait plus de recherche d'emploi, on n'aide plus de gens. A fortiori, les jeunes. Pardon, il y a des jeunes qui sortent de familles aisées, qui ont un carnet d'adresses du piston des réseaux et qui accèdent au marché du travail plus facilement. Et il y en a d'autres qui ne connaissent personne et pour qui c'est plus dur oh, que les autres. Voilà, c'est comme
1: va, Ça Tarisme là, c'est bon, la réalité c'est ah que... non, ça c'est juste la réalité ce que je viens de te quand décrire Quand hein. tu as entre 18 et 25 ans c'est tes plus belles années tu, 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 tu es plein de dynamisme, ouais, tu... d'envie de désir, tu es mobile des tu, années 80 tu, tu es... Là, je Non, pense. même aujourd'hui mais il y a de l'emploi, il y a des centaines de milliers d'emplois non pourvus, Laurent, en France et, et si tu plonges encore plus dans l'assistanat, la française, si tu dis à tous les jeunes, puisque le gouvernement réfléchit à instaurer le RSA pour tous les jeunes des 18 à 25 ans, si tous ces jeunes tu, tu leur dis, bah, maintenant vous aurez 500 euros tous les mois, quelque part, tu, 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 tu les pousses à rentrer encore plus dans l'assistanat. Et, et, et voilà, moi, pour moi, c'est terrible. Psychologiquement, cette mesure, elle est dramatique. Moi, je, dramatique. Je, Une Eric, génération entière de jeunes va rentrer sans le vouloir, sans avoir rien demandé, dans des mécanismes d'assistanat qui vont je, psychologiquement. J'entends ce que tu dis. Terrible je, ne pour pas, je ne
2: connais pas un jeune qui rêve comme projet de vie
1: d'être assisté. Mais et on le dit cas, pas, mais, mais c'est tout... bien pratique, donc euh, voilà, tu rentres dans le connais, connais pas. C'est bien pratique. J'en connais pas. C'est bien pratique. Ça change ton rapport au travail, je t'assure. On,
2: on va remercier Alexia et Valentin qui nous appelaient l'un de l'héros, l'autre du Gard. Vous continuez à nous appeler les amis au 32 16 et on ira faire un petit tour du côté de Saint-Etienne où nous attend Thierry, on ira aussi dans l'Essonne, dans la région parisienne. On vous attend, on attend votre avis, vos, vos témoignages. Est-ce qu'il faut aider les jeunes Tiens, en distribuant un RSA à tous ceux qui ont entre 18 et 25 ans, vous avez compris. Eric est contre, j'y suis favorable. Mais vous, les amis, Brunet Neumann, on revient dans un instant sur RMC. RMC, midi 14h,
0: Brunet Neumann. RMC, midi
2: 14h, Brunet Neumann. Eric Brunet, Laurent Neumann. Alors les amis, vous le savez, RMC vous offre vos prochaines vacances. Et oui, vous pouvez gagner chaque jour dans Brunet Neumann votre séjour bel en bras d'une valeur de 2000 euros. 2000 euros. Une semaine de vacances en famille, entre amis, partout en France, à la mer, à la montagne, dans le respect des normes sanitaires édictées par le gouvernement. On me citait, oui, évidemment, toi, toi, monsieur Parfait, je te connais. Hein. Ah, bah, moi, oh je ne oui, vais oh, pas oh, dans oh. un hôtel qui ne respecte oh. pas les normes sanitaires édictées par le faut, gouvernement. Faut je reste à l'entrée, mon gars. Je,
1: je ne sors pas de ma voiture. <rire> je n'y rentre pas. Bon, comment on fait pour la gagner ta semaine
2: Eh bien, c'est simple. Vous envoyez RMC au 732-16. RMC au 732-16. Et puis, tout à l'heure, à la fin de L'émission, juste avant 14h, on vous appelle en direct. Mmh. On va découvrir lequel d'entre vous, laquelle d'entre vous a gagné.
1: Avoir gagné, très bien. Bon mes petits amis, euh, c'est un peu chaud avec Laurent euh, ce matin car... Euh... Non c'est pas chaud, t'es obsu, conservateur, réac, libéral, tu refuses les aides sociales, c'est tout
2: C'est mmh. pas chaud, c'est comme ouais, ça, ça refuses. fait 20 ans que ça dure
1: On est le pays qui distribue le plus d'aides sociales au monde, donc je dis peut-être qu'on peut se calmer. Car, vous le savez ou pas, le gouvernement est en train de réfléchir à l'instauration d'un RSA... Pour tous les jeunes en France de 18 à 25 ans. Je tous suis pour jeunes, tous les jeunes. 18 à 25 ans, pendant 7 ans, RSA tous les mois. C'est comme ça. Et moi, je suis contre. Voilà, comment on, ça vote RMC, Brunet Neumann. Votez
0: maintenant pour
1: le qui tu sois. Je vous. sais pas pourquoi, je sais pas
2: pourquoi, je ne le sens pas ce vote. Pas. Je sais te le dis, je ne le sens pas. Parce que ton côté, l'assistana, ça va encore coûter trop cher, mais qui va payer, etc. Je sens que je vais me faire avoir. Eh mm.
3: bien, Laurent, la première tendance, tu n'as pas tort, parce que c'est très tranché aujourd'hui. Et plutôt en faveur d'Eric, qui est en tête avec 70% des voix. Ah,
2: mais mm. bah c'est tous ceux qui n'ont pas de cœur. Ils s'en mm. foutent, quoi. Mais non, mais, mais non, c'est tous ceux qui ont. Les jeunes sont des feignants, ils ont qu'à bosser, ils ont qu'à s'arracher. Du travail, il y en a. Et débrouillez-vous.
1: Voilà. C'est beaucoup de mais gens si, c ça, c'est le, c est le seul résumé. Tout fait, tout à l'heure. Beaucoup de gens actifs ont entendu ce que tu as dit. Cette mesure coûterait 5 milliards d'euros. Ils se disent, nous, les actifs, on est déjà les personnes les plus fiscalisées du monde. Un actif français, voilà, c'est celui qui paye le plus de taxes, de cotisations. Et ils se disent, 5 milliards d'euros, là, on ne peut plus. Peut-être qu'il y, y a ça aussi. Hein. Allez, on va du côté de Saint-Etienne. RMC, Brunet-Noman,
0: Fond de 16.
2: Ah, Geoffroy Guichard, le maillot vert. Salut Thierry Salut Thierry Bonjour, je suis ravi de, de pouvoir discuter avec vous. Ah bah nous aussi on est ravis de t'accueillir dans Neumann sur RMC. Qu'est-ce que tu fais dans la vie
5: Moi je suis routier.
2: Est-ce que tu es supporter de la SSE
5: oui, bien sûr. Ah, bah,
2: voilà. C'est toute ma jeunesse. Moi, saint étienne quand tu parles de saint étienne tu vois, je vois, je vois Jean-Michel Larquet qui tire un coup et qui la met en pleine lucarne. Il y a Rudakov, le gardien de but de, du Dynamo Kiev, qui est sur les fesses, 2-0. On va peut-être se qualifier finalement. C'était Oleg Blochin, le gardien de but du Dynamo Mais Dîner. non, c'était l'avant-centre du Dynamo Kiev, Oleg Blochin. Ah, Rudakov, c'était le gardien, enfin, enfin. Bon, Thierry, pardonne-moi. Tu, tu es plutôt favorable à cette mesure, un RSA pour les jeunes ou pas?
5: Moi, je trouve que c'est une mauvaise blague, cette réforme-là. Ah, carrément Ah oui, complètement. Enfin, Déjà, d'une, le signal qu'on envoie aux jeunes, mm. c'est-à-dire, ben reste chez toi, tu vas gagner de l'argent. Euh déjà, d'une. Et de deux, ben, comment on finance Parce que c'est bien beau, mais l'argent, on le prend où Ça va être les particuliers Ça va être les entreprises Comment on fait il faudrait peut-être m'expliquer parce que moi je sais pas, je
2: comprends pas là. Ben bah, je vais te dire. D'abord, il faut il faut regarder quelles sont les conséquences de la crise qu'on vient de traverser. Non seulement tout le monde est d'accord pour dire qu'elle a encore creusé les inégalités, mais que parmi tous ceux qui ont eu le plus à souffrir de cette crise. Eh ben, ce sont les jeunes. En l'occurrence, ce sont les jeunes. D'abord, il y en a beaucoup, des centaines de milliers qui ont perdu leur emploi. Deuxièmement, dans les secteurs où on les embauche beaucoup, le tourisme, l'événementiel, les cafés, restaurants, etc. C'est des milliers d'emplois qu'on repartir Et trois, attend, et trois, ils vont arriver, les jeunes là, qui ont fini leurs études, leur formation, leur apprentissage, ils vont arriver sur le marché du travail en
1: septembre. Il n'y a pas de boulot. Mmh. Il y en a pas. Il y en a moins qu'avant. Non, non Donc on fait quoi Non mais Laurent, j'adore la puissance publique, euh, ces énarques pour dresser des constats. Ils sont très bons. Les jeunes ont perdu des emplois, oui. Les boulangers euh, euh, ont perdu des, des emplois. Bon, très bien. Les mecs font des constats. Et derrière, qui dit relancer une politique publique dit mettre des moyens. Ils sont extraordinaires. Alors, ils font des constats, ils sont très heureux de leurs constats, ils disent, puisque les jeunes ont perdu des emplois, on va mettre des milliards et des milliards sur la table. Mais on ne peut plus faire ça. On est le pays le plus aidé du monde, il faut être plus agile, plus leste, trouver d'autres façons pour faciliter le vrai. retour à l'emploi des jeunes que de foutre des millions, des milliards Là, la, la super bonne idée de, de nos amis Enarc, c'est 500 euros tous les mois à tous les jeunes entre 18 et 25 ans. Bah oui, tu me c'est mieux que rien du tout. Sauf que quand tu, ré, quand tu réfléchis, c'est absurde. C'est absurde. Pourquoi pas de 1000 de euros d'ailleurs parce, si France... que, parce que 1000 ben, euros, laisse là, la
5: parole à Thierry non, une mais, seconde. Thierry,
1: 1000 euros, ça serait mieux. Puis pourquoi pas 2000 euros aussi pour non, les mais jeunes de toute,
5: façon, de toute façon, en France, on ne soigne jamais la cause. On fait que mettre des sparadrap en fait. Et ça, serait ça pour moi, c'est mettre du sparadrap sur une jambe de bois. Ça sert à rien. Il faut aider les jeunes à pouvoir trouver du travail. Et je pense que ça, c'est tout à fait faisable. T'as entendu, peu... entendu ma proposition
2: Thierry, t'as entendu ma proposition On crée un RSA, mais en même temps, on non y non ajoute ça, ça un non accompagnement vers l'emploi. Ah non, mais ça, écoute. ça aide
5: pas du tout. Ouais. Et l'accompagnement aujourd'hui, je peux vous dire une chose, l'accompagnement pour trouver du travail en France, c'est zéro
7: justement,
5: on peut pas compter sur on peut pas compter sur le pôle emploi, on peut, on peut compter sur rien du tout, on peut compter que sur nous-mêmes, il faut de la volonté. Si on a de la volonté du travail, on en trouve, je vous le certifie, je vous le garantis. Moi, dans mon entourage, je connais quasiment personne qui est au chômage, mais parce que c'est des gens qui ont envie de travailler, ils ont de la volonté, ils ont la gnaque un petit peu. Ouais. Il faut Et là, arrêter de toujours compter alors, sur l'État. Ouais.
2: Alors attends Thierry, reste avec nous parce que je voulais avec avec Eric, on voulait tous les deux avoir Christophe Robert avec nous. Il est euh, membre de la, de la fondation euh, Abbé Pierre. Il défend évidemment ce euh, cette proposition de, de RSA jeune. Bonjour Christophe Robert Bonjour. Bonjour, vous êtes précisément délégué général de la Fondation Abbé Pierre. Euh, quels arguments vous pouvez donner à eric qui est farouchement contre, ou à Thierry, notre ami routier de Saint-Etienne, pour essayer de les convaincre
8: D'écouter, ben, parce que si vous voulez, tout le monde est convaincu, et je partage 100% l'analyse selon laquelle l'objectif, ce n'est pas de donner de l'argent. Euh, comme ça, c'est bien sûr d'aider, de trouver les moyens, de trouver des emplois, de faire qu'on accompagne les personnes vers cette recherche d'emploi. Mais en fait, la réalité, elle est elle est, elle est bien difficile pour euh, un certain nombre de, de ces jeunes. C'est-à-dire que ceux que nous, on aide, par exemple, ils ont vécu des choses difficiles, ils se sont fait virer de chez leurs parents très jeunes, euh, ils ont euh, eu, ils se sont pris beaucoup de, de taquets dans la figure, et donc ils ne sont pas forcément les mêmes capacités que, que d'autres de pouvoir trouver facilement un emploi. Et du coup... Quand nous, on les reçoit parce qu'ils sont sans domicile, je rappelle qu'un quart des, des, des personnes sans domicile en France, ce sont des, des jeunes de, de 18 à 29 ans qui, qui, qui sont en rupture familiale, qui n'ont pas de solidarité familiale. Et bien comme ils ont zéro euro de ressources, pour leur trouver euh, un logement, pour pouvoir, euh, pouvoir euh, se laver, pour pouvoir euh, se présenter à des emplois, pour pouvoir se reposer, pour pouvoir penser euh, retrouver un emploi, et bien c'est extrêmement compliqué. Et donc, euh, ce que nous disons, nous, c'est qu'il faut mettre la priorité sur l'accompagnement à l'emploi, bien sûr, et ça veut dire signer un contrat d'engagement, ça veut dire ceci, euh, s'engager, et puis bénéficier de formations, les aider à trouver des formations, mais le fait, et c'est la seule catégorie en France qui, qui a un passage dans sa vie, rencontre des difficultés, n'a pas de famille, et virée de chez ses parents c'est zéro euro de ressources. Et donc, le risque, c'est de les faire basculer encore plus loin et d'en faire découvrir la rue. Et puis, quand on passe trop longtemps à la rue, c'est difficile de remonter la pente. Non, mais mais, per mais personne, déjà... non, 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 mais... personne ne veut rester avec 500 euros par mois. Non, mais... Je vous le garantis. Qui oui, peut mais... vivre avec 500 euros Donc, c'est un coup de pouce, à un moment, quand on vit des choses difficiles, pour ne pas plonger et plutôt repartir dans un parcours ascendant vers l'emploi et l'autonomie.
1: Oui, mais on a l'impression que vous décrivez la société, je sais pas, américaine. Je vous entends et, et votre discours, c'est Eric Brunel. Votre discours est touchant, mais la réalité, c'est qu'on est en France. C'est que la France et les contribuables français sont assez généreux. Ils distribuent chaque année 741 milliards d'aides sociales au sens très large, au sens très très large, à, oui, à toutes les catégories santé, français qui sont veuillet santé, etc., qui retraité, sont touchés Bon, vrai. donc, donc euh, voilà, il se trouve que justement, sur les jeunes dont vous parlez, ceux qui sont le plus en difficulté, il y en a déjà 130 000 qui perçoivent ce, ce RSA. Donc, les choses sont bien faites. Euh, voilà. Il se trouve aussi que, quand on regarde les jeunes des autres pays d'Europe, ils sont beaucoup moins touchés par le chômage qu'en France. Moi, je prétends que, justement, à force de, de donner dans ce discours un, un, un tantinet victimaire, qui est celui de beaucoup d'associations, et je comprends que ces associations existent, mais à force de donner dans ce discours qui consiste à dire aider les gens pour ne pas qu'ils tombent dans la grande précarité, eh bien, on généralise des dispositifs qui, au contraire, sont contre-productifs et conduisent ah, des gens à s'installer dans, euh, pardon, je vais utiliser un mot que vous n'aimez pas, mais une forme d'assistanat au sein d'un État-providence qui est un peu plus douillet que, que chez nos voisins. Alors attention, hein, je ne suis pas en train de dire qu'avec 500 euros, euh, c'est la fête au village. Hein, euh, mais, ouais. mais voilà, on est en train d'adapter de, 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 une génération de jeunes qui devraient avoir la niaque eh bien, à des dispositifs sociaux. Tu as 18 ans, eh bien, à partir de maintenant, c'est automatique, tu auras 500 Euros tous les mois. Et sur la question de la mobilité. Peut-être le laisserait répondre. Oui, oui, je Robert. termine, il a parlé, non, je, non, termine, mais... je termine. Sur la question de la mobilité, ça va un peu toucher la psychologie des jeunes parce qu'on leur dit voilà, tu n'es peut-être pas, peut pas besoin d'aller chercher un, un travail à 200 kilomètres maintenant, puisque. Voilà. Donc moi, j'ai peur que ça, ça ait l'effet inverse à celui recherché, hum. Christophe Robert.
8: Plusieurs choses que, que vous venez de dire que je partage. D'abord, que nous avons un système de protection sociale et de solidarité qui est, qui est assez inégalable. Mais précisément, il y a un trou dans la raquette. Et le trou dans la raquette, c'est cette partie-là. Et c'est exactement la raison pour laquelle nous plaidons pour combler ce trou. Euh, on a un système qui est remarquable, mais il a une faiblesse. C'est cette partie-là. Donc vous disiez, il y a 130 000 qui ont suffisamment travaillé pour pouvoir bénéficier de ce RSA. Oui, tout à fait. Mais il y a 800 000 jeunes qui se retrouvent dans une galère totale. Là où il y a un sujet, c'est de dire, est-ce que... Le fait de verser 500 euros à quelqu'un, à des jeunes qui rencontrent à un moment de leur parcours des difficultés pour les aider à reprendre pied plutôt que de basculer dans la grande précarité et donc avoir encore plus de difficultés à redémarrer, est-ce que on risque de les installer dans de l'assistanat Eh bien écoutez, en tout cas, je ne sais pas si on voit les mêmes jeunes, mais ceux que nous voyons nous, que nous aidons, qui vivent dans la rue, qui vivent dans des squats, qui vivent, qui se débrouillent, ils cherchent du boulot et ils n'en trouvent pas forcément. Ils galèrent et surtout ils ne veulent pas se contenter de 500 euros Ils veulent pouvoir profiter de la modernité Ils veulent pouvoir être inscrits dans la société comme les autres Donc si jamais il y avait un doute là-dessus Eh bien, c'est ce qui a été dit tout à l'heure C'est dans l'accompagnement C'est-à-dire que ouais. c'est des engagements C'est pas je prends 500 euros et puis je dors Non, c'est justement euh, dire On va te donner un coup de pouce Mais par contre, c'est bien transitoire C'est bien pour t'aider à redémarrer
9: Alors, franchement... exactement
8: toute la protection sociale qui s'est créée depuis 1900, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, elle a été pensée dans cette logique-là. Et en fait, il y a toujours eu cette impensé, ce manque, ce petit trou dans la raquette, et c'est pour la raison pour laquelle ça revient en débat et c'est la raison. Pour... Et c'est la raison. Pour... la souffrance, ouais. c'est pas du tout une logique, logique d'assistanat que l'on défend nous. Et c'est la, la raison intérêt. pour
2: laquelle Christophe Robert, vous avez été l'un des signataires de la Tribune publiée en mai dernier. C'était dans le, dans le journal de, du dimanche qui demandait effectivement l'instauration d'un RSA jeune pour tous les 18-25 ans. A,
1: mais je, je le redis, il y a des tas de jeunes de 18 à 25 ans qui ne souffrent pas. Moi, je suis contre la généralisation. Je suis pour qu'on aide ceux qui souffrent, mais pas tout le monde. Euh, voilà. c'est... Il a raison, Christophe Robert. il y a des gens qui souffrent, mais il y en a d'autres qui souffrent pas. Voilà. Alors, on peut quand même lui dire merci. Bien sûr
2: Délégué bien général bien sûr, de la Fondation Abbé Pierre, et c'était intéressant d'écouter ses arguments. A tout de suite, les amis, on revient dans un instant, Brunet Neumann sur RMC. RMC, midi 14h, Brunet Neumann. RMC, midi 14h,
0: Brunet Neumann.
1: RMC vous offre vos prochaines vacances. Vous pouvez gagner tous les jours un séjour bel en bras d'une valeur de 2000 euros, mesdames, messieurs. Et pour profiter de cette semaine de vacances en famille ou entre amis qui vous est offerte, partout en France, à la mer ou à la montagne, eh bien vous pouvez dès à présent envoyer les trois lettres RMC au 732 16 J'ai bien dit RMC au 732 16 Et avec Laurent Neumann, nous vous appelons en direct à la fin de l'émission pour vous dire que vous avez gagné. Si c'est vous qui avez gagné, bien sûr
2: alors, on parle des jeunes aujourd'hui, hein, dans cette première heure, parce que une, une, toutes les associations réclament au gouvernement hein, l'instauration d'un RSA pour les jeunes de 18 à 25 ans. D'ailleurs, on est en mesure de vous dire que le gouvernement y réfléchit. Ce qui est très intéressant, c'est qu'à l'intérieur même de la majorité, il y a dissension. Ce ah oui, c'est pas, pas juste entre toi et moi. Ouais. Euh, Stanislas Guirini, par exemple, le patron de La République En Marche, y est favorable. Ouais. Aurélien Taché, tiens, qui a quitté La République En Marche, il y est aussi favorable. Écoute...
1: Il ne faut pas laisser cette jeunesse souffrir sur le plan social. Elle va être durement touchée par la crise qui arrive. Il faut par exemple étendre le RSA dès 18 ans, payer les stages dès le premier jour et avoir des demandes fortes aux entreprises pour qu'elles en, qu embauchent
8: ces jeunes.
2: Voilà, ouais, ça euh... c'est Aurélien Taché. Ouais. Euh, c'est peut-être d'ailleurs en partie pour ça qu'il a quitté La République En Marche. Mais au même moment, Gabriel Attal, qui lui est secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation et qui est entre autres chargé de la jeunesse, bah lui, figure-toi, il est contre.
6: Mmh. Si vous vous demandez si je suis pour le revenu universel sans euh, condition. La réponse est non. Il y a une réflexion en ce moment mène avec les associations, avec un certain nombre d'acteurs. Sur le revenu universel d'activité, dans le cadre du plan pauvreté qui avait été
10: annoncé par le Président de la République. Et comment on fait pour avoir un système d'aide qui est plus lisible et avoir finalement une aide socle pour tous les Français qui en ont besoin, qui ensuite est adaptée aux différentes situations. C'est un
1: chantier qui est majeur, hein. je, je précise. Quand on parle euh, RSA pour les moins de 25, ceux qui euh, le défendent, ils le financent en proposant de revenir sur la demi-part pour les parents, ce qui veut dire une augmentation d'impôts pour les familles. Évidemment, nous, on ne souhaite pas augmenter les impôts. Donc, c'est pour ça a mis en place cette concertation
10: pour tout mettre sur la table.
2: Ouais, enfin, Sauf que cette idée de, de, de revenus d'activité pour les plus pauvres, ça fait plus d'un an qu'on y réfléchit. Oui, mais... C'est long la réflexion. Mmh, C'est long avant que ça
1: entre dans les mœurs. Hein. Il y a combien de 18-25 ans en France oh, Beaucoup, je ne sais, sais pas, 4 millions environ non il y a déjà 130 000 d'entre eux qui perçoivent le RSA. Ouais, et il je... y en a
2: 800 000 qui sont dans une situation précaire, c'est ce que tu as expliqué Christophe Robert. Écoute, oui, oui, 800 000. 000 Oui, mais enfin, les, associations,
1: les associations souvent se poussent du, que, du col en essayant de te démontrer ah bah, ils mentent. coûte que coûte, que vraiment la France est le pays de la misère sociale, que vraiment... Euh, enfin, je, moi qui voyage souvent en Afrique, ça fait, ça fait rire, beaucoup de gens notamment au Sénégal, qui disent ah bah, vous vous plaignez toujours Oui, non. Quand entre 18 et 25 ans, et pas forcément dans la misère sociale. Il faut arrêter ce discours de victimisation. Non, on est est pas forcément.
2: Il y, en 4 000, il y a 4 millions de jeunes, tu m'as posé la question, il y en a 800 000 qui sont dans
1: une situation oui, de bon, très grande précarité. Sais, de, 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 il suffit de trouver ah. un boulot, comme il y a 600 000 euh, entreprises qui cherchent, des, il suffit de, qui cherchent des salariés. Il suffit de, bah il ouais, suffit de. de ouais. bah, Allez, on ne sait pas ce que tu as fait, toi. Tu pas cherché du boulot quand tu as eu 20 ans, 21 ans c'était 30 pas, ans je... Tu ne pouvais pas payer tes études, tu es devenu pion. On cherche toujours des pions. On cherche toujours des gens dans tous les secteurs, dans l'hôtellerie dans la restauration malgré la crise dans le BTP ouais. on cherche. Et traverse la rue achète-toi un costard ben bien ouais. sûr je connais le et discours ben c'est tellement
2: vrai allez on va au 32-16 et Écoutez, Achour RMC Brunet Neumann 32-16 Achour il est dans l'Essonne à, le à Fleury Mérogis à Fleury Mérogis
1: bonjour Mirogis, Laurent disons.
6: bonjour Laurent bonjour Eric on donc a... voilà oui euh, donc oui bon mon avis il va aller euh, on va dire en partie euh, pour Laurent mais il y a un mais pour Eric alors ah. je m'explique pour écoute. moi et puis, ça va, à mon avis, ça va faire, euh, ça va faire sonner des, des cerveaux à certaines personnes, surtout certains un, un politique en particulier. Il se reconnaîtra. Donc, moi, il n'y a pas de souci pour apporter des aides. Voilà. Et, et, et quand, vous quand vous avez annoncé ce sujet, ça m'a rappelé le film intouchable. Quand Omar Sy va chercher du boulot, pour juste faire signer un papier pour avoir des aides. Sauf ouais. que son, son futur employeur, il a dit, non, 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 tu veux que je te le signe ton employé Ton papier, il n'y a pas de souci. Et tu vas venir bosser pour moi. Moi, il n'y a pas de souci qui touchent des aides. Mais en contrepartie, ils doivent donner de leur temps à la collectivité territoriale, mairie, maison de retraite, etc., à hauteur de, selon le taux horaire, qui correspond à l'aide que l'État leur apporte. Parce que sinon, ça va faire des assistés. Et de plus, ça permettra d'avoir une expérience. Et en plus, on pourra leur prélever dessus, allez, modestement, deux euros la modique somme de, allez, on va dire le côté euh, impôt, euh, comment on dit le symbolique, terme, voilà. ça, ça, leur revenu, ouais, symbolique ouais. ça leur permettrait aussi de participer et de rentrer dans le système du travail. Et ça leur permettrait aussi d'avoir une qualification, une expérience. Parce ouais. que moi, il est hors de question, moi qui travaille, que je paie encore des impôts pour des gens qui vont toucher une heure. À jour, c'est Laurent, d'accord. On va l'étendre pour les chômeurs actuels. 20, ouais, 30, je, 40, 50 je, ans.
2: J'ai entendu ton argument, mais toi tu dis il faut qu'ils donnent de leur temps en contrepartie de. Est-ce qu'on peut imaginer qu'ils soient en formation dans, pour avoir la perspective de trouver un emploi mais dans, le, forme de dans le, non, mais dans le domaine qui les intéresse. Tout le monde a peut-être pas envie attends, de. Non, tra... non mais
6: dans le domaine qui les intéresse. On sait très bien comment que ça fonctionne au niveau de l'NPO, au niveau partout des domaines qui les intéressent. Ça ne les empêche pas à côté de pouvoir faire une formation. On demande de, une partie de leur temps. On ne demande pas de travailler 30 jours. Moi je me souviens, on prend l'exemple, un exemple typique. Le service Militaires. On touchait une solde. C'était donné, on donnait oui. deux cent ans sur un an à, à l'État. C'est
2: vrai.
6: Voilà. Et en contrepartie, on touchait une solde. Oui. Et, et d'où venait cette solde C'est l'État qui la donne. C'est nous, c'est nos impôts. Mais oui. aussi à l'armée, on a le métier de boulanger. De, 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 de comptabilité en ouais. travaillant dans les munitionnaires. Euh, on, on, on avait son permis de conduire parce que moi, j'ai fait mon service militaire et après, j'ai fait une carrière de 17 oui, ans dans
1: euh, l'armée. Ouais. permets-moi juste de te dire, c'est Éric Brunet, j'entends, et bon, quand tu dis effectivement, on va les aider en contrepartie d'un RSA pour les jeunes on leur demande de travailler pour leur collectivité ça s'appelle, pardon, hein, ça s'appelle un emploi aidé, t'es en train de dire on va prendre des mecs on va les mettre au RSA, on va les faire bosser dans une collectivité ça s'appelle une forme déguisée d'emploi subventionné d'emploi aidé, je suis désolé, c'est encore du social déguisé, voilà Bon,
2: on va bon. remercier à chaud Eric, je crois qu'on a bien entendu tous les arguments, il y a du pour, il y a du contre, c'est vrai, mais c'est l'heure de savoir les amis, comment vous nous avez départagé RMC, Brunet
0: Neumann
2: le qui tu choisis, alors
3: je vous Rappelle la question du jour faut-il étendre le RSA aux 18-25 ans Score final, victoire écrasante pour Eric, avec 84
2: des voix.
1: Eh ben voilà, je m'y attendais, hein, je m'y attendais. Euh, tu vois, les, les gens perçoivent quand même. tu sais quoi Sociale, on, on, dire.
2: on posera ouais. la question à Agnès
1: Pannier-Runacher, car oui, les
2: amis, elle revient dans Brunenemann, la secrétaire d'État oui. auprès du ministre nous de l'Économie.
1: Elle nous a accompagnés pendant tout le confinement, pour ceux qui n'étaient pas avec nous, tous les jeudis, mais elle était à l'époque en direct de Bercy, euh, voilà, ma maintenant, après ces, ces 12 jeudis consécutifs, elle revient nous voir. La tu veux dire que la ministre est déconfinée elle aussi Elle est déconfinée,
2: comme nous. Allez, au moment où la France déconfine totalement, bah, on va faire un point avec elle sur le chômage partiel, le soutien aux artisans et commerçants, la de l'économie, elle répond bien évidemment à toutes vos questions aux 32 16 autres. On vous attend et elle va répondre aux nôtres aussi. Allez, Brunet Neumann, on revient dans un instant sur RMC. à tout de suite. RMC,
0: midi
1: 14h, Brunet Neumann. Il présente la même émission, mais ils ne sont d'accord sur presque rien. Midi 14h, Brunet Neumann.
2: Salut les amis, c'est Laurent Neumann. Bonjour, c'est Eric Brunet. Et elle est avec nous, effectivement, tu l'as dit, Eric. Elle a été avec nous pendant 11 semaines, mais ouais. de son bureau à Bercy. Là, aujourd'hui, elle est dans le studio de RNC, dans le studio de Brunel Neumann. Bonjour Agnès Pannier-Runacher. Bonjour. Vous êtes secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie. Vous êtes notre invité. Vous avez dit, je vais jouer le jeu. Vous allez répondre à des dizaines de questions. Il y a un nombre d'appels incroyable au 32-16. Avant de commencer, avant de commencer, on veut vous poser deux ou trois questions d'actualité, Eric. Oui,
1: on vient de consacrer la première heure de Brunet Neumann à cette... Pour une réflexion du gouvernement sur l'instauration d'un RSA pour tous les jeunes de 18 à 25 ans. On voit bien que ça tiraille un peu, tout le monde n'est pas favorable à cette idée. Quelle est votre opinion Est-ce que, est que, est que ça avance Est-ce que c'est est sérieux
7: ce qui est sérieux, c'est le fait de ne pas faire de la génération des jeunes qui arrivent aujourd'hui sur le marché du travail une génération sacrifiée, mmh. parce que à cause de la crise, ils n'arriveraient pas à s'insérer facilement sur le marché du travail. Et ça, c'est l'objectif. Comment on y répond Est-ce que c'est le RSA Est-ce que c'est des baisses de charges Est-ce que c'est des emplois France C'est le travail que nous devons mener et nous n'allons pas prendre la décision tout mmh. seuls. Nous devons aussi en discuter avec les représentants des entreprises et les organisations syndicales. Mmh. Parce que Derrière chaque dispositif, il peut avoir un piège. Le RSA, ça peut être aussi une trappe à pauvreté et c'est justement ce qu'on ne veut pas. Ce qu'on veut, c'est que les jeunes aient autant de chance que la génération de l'année dernière pour rentrer sur le marché du travail, qu'ils ne perdent pas de temps, qu'à la limite on puisse aussi trouver euh, des dispositifs qui prolongent la formation. C'est une autre façon d'aborder le point, au moins pour une partie d'entre eux, mais en tout état de cause, on doit être à leur côté et on doit avancer.
2: Votre collègue du gouvernement, Gabriel Attal, lui a clairement dit qu'il n'y était pas favorable. Est-ce que vous, à titre personnel, vous êtes favorable à un RSA jeune pour tous les jeunes, donc de 18 à 25 ans. Encore Vous, toi, personnellement
7: Moi, personnellement, j'ai toujours été méfiante par rapport aux trappes à pauvreté, parce que je sais que c'est un piège, c'est-à-dire au début, c'est une mesure positive et ensuite on n'arrive pas à en sortir. Mm -hmm. Et donc l'enjeu, c'est au donc. contraire de leur donner le maximum d'élan à ces jeunes.
2: Donc soyons mm -hmm. clairs, vous êtes opposé au système du personne. RSA jeune à titre personnel. Mm -hmm. Donc vous êtes sur la même ligne que Gabriel Attal. Il y a un autre sujet d'actualité, parce que moi je me souviens de, des propos d'Emmanuel Macron sur la relocalisation. C'était une des, des leçons de la crise. Il fallait relocaliser. D'ailleurs, voudrais qu'on écoute le Président de la République.
8: Cette crise nous a montré que nous devons continuer à produire dans notre pays et
1: sur notre continent. Nous devons retrouver une vision stratégique de la chaîne de valeur et être
8: sur les combats d'aujourd'hui et de demain. Dès jeudi, nous lancerons une initiative de relocalisation de certaines productions critiques.
2: Et cette relocalisation, cette initiative, en l'occurrence, c'est la relocalisation de toute la chaîne de production du paracétamol en France
7: d'ici trois ans, c'est bien ça mais pas seulement. C'est-à-dire qu'effectivement, nous lançons un projet avec Sequence, UPSA, Sanofi, peut-être mmh. d'autres laboratoires pour réimplanter la production du passeracétamol en France. Et pour l'information de tous, il n'y a plus de production en Europe du paracétamol. Il est produit où, en l'occurrence, en Inde et les, les principes effectivement, sont produits en Inde et en Chine, comme souvent pour ce type de molécules mature.
1: Alors que l'aspirine est encore fabriquée dans le sud-ouest, à Agen, je crois.
7: Tout à fait, euh, sur un site justement du PSA. Tout ce qui se passe à Agen, Eric, il connaît tout. Il y a, rien ne
2: lui échappe. Et dans l'arrondissement d'Agen, il sait tout.
7: Et ce que nous, nous avons fait, c'est qu'on a effectivement d'abord posé un principe de non-baisse des prix du paracétamol pendant deux ans. Mais mais de le conditionner à une réflexion sur l'emploi industriel Et le fait d'avoir notre destin en main C'est-à-dire mm. d'être capable de produire cette molécule Alors, Le en
2: Paracétamol c'est très bien, bravo Nous ouais. on est content, et puis on se dit que le paracétamol Ça soit tellement de choses que c'est bien que ce soit produit ici mm. Mais il n'y a pas que ça On s'est rendu compte pendant la crise, je reste simplement Dans le domaine pharmaceutique ou le domaine de la santé Qu'il fallait tout rapatrier mm. Parce qu'on a vu qu'il y avait des produits liés à la réanimation Les Q rares et autres, des produits rares mm. Qui étaient tous produits en Inde, en Chine Et qu'on risquait d'en manquer Donc ça veut dire qu'il faut tout rapatrier, pas que le paracétamol. Est-ce
1: que c'est pas dangereux de la part du gouvernement de jouer un peu l'interventionnisme et de mettre le doigt sur ce sujet-là Parce que on peut, on peut aller loin. Hein fabriquer des voitures françaises pour les Français, fabriquer des, autour de la relocalisation, il y a beaucoup de fantasmes qui battent en brèche tous les fondamentaux de l'économie de marché. Donc est-ce est -ce qu est -ce que c'est vraiment sérieux d'aller sur ce marché-là et de dire oh ben tel, tel, tel produit, tel, tel bien de consommation, il est important. Hein Donc on va fabriquer des téléphones français, des télés françaises, des télé françaises par ah, téléphone française pas pour demain. Non non mais est-ce que c'est pas dangereux d'aller sur ce sujet-là
7: D'abord, une production qu'on remet en France, elle n'est soutenable que si elle est compétitive. Mmh. Donc l'enjeu n'est pas de dire on va subventionner des productions françaises qui seront destinées en français et que les Français paieront plus cher mmh. parce que ce n'est pas leur intérêt. L'enjeu c'est de trouver la manière de produire en France où on est aussi compétitif que d'autres pays lointains et c'est possible. possible. Vous parce êtes sûr qu que c'est possible
1: Parce que je lisais dans les échos refabriquer une Renault en France avec que des composants français, c'est une Renault qui coûte 10% de plus et à 10% de plus, elle ne s'exporte pas. Est-ce que vous êtes certaine de ce que vous
7: dites Je suis certaine de ce que je dis parce que ça dépend de quel modèle de Renault vous parlez. Si vous parlez effectivement d'un modèle de classe A ou de classe B, on n'est pas compétitif et ce n'est pas par rapport à la Chine, c'est par rapport à l'Espagne ou par rapport Au pays de à la Tchéquie. Au pays de hein. En revanche, si vous parlez de modèles à plus forte valeur ajoutée, alors on va retrouver euh, notre compétitivité parce que nous avons... Euh un peu moins dans les coûts, mmh. un peu moins de présence de coûts du travail, un peu plus de développement, un peu plus de coûts de techniciens supérieurs et ces coûts-là sont à peu près équivalents en Europe, mmh. plus les investissements dans l'usine du futur, tout ce qui est fabrication additif, robot, cobots, machine à commande numérique, et sur cette base-là, on est capable d'être compétitif. Et c'est bien sur ce sur quoi on est fort qu'il faut se positionner. Mmh. Tout l'enjeu du plan auto... On est, on est bon auto, sur le
1: produit à valeur ajoutée. On est bon sur le produit... Pas et...
7: que sur le produit à valeur ajoutée, mais il faut savoir mmh. sur quels produit on est meilleur que les autres, parce qu'on a aussi une position euh, en termes de, euh, européenne, où on sert assez facilement différents marchés, on est idéalement placé pour servir le marché allemand, les italiens, les espagnols, mais également le Royaume-Uni, mmh. donc on peut faire des économies de coûts logistiques, on peut faire des économies de coûts de recherche, puisque nous avons un dispositif qui s'appelle le crédit à recherche qui est extrêmement attractif, mmh. on a aussi l'avantage d'avoir des talents en France, d'avoir euh, euh, une main d'oeuvre qui est très appréciée des gens qui fabriquent en France. Si vous interrogez des entreprises comme Toyota, Toyota, elle produit la Yaris en France. C'est un véhicule, on ne lui a pas imposé de produire en France. C'est mmh. parce qu'elle est compétitive. On l'a beaucoup aidé au départ. 55%. Hein. On a beaucoup payé Toyota au départ. Oui, mais aujourd'hui, regardez, ça fait euh, plus de 20 ans qu'ils euh, qu sont installés en France. Ils mmh. continuent à produire parce qu'ils sont compétitifs. Et 55% de leurs composants sont français.
2: Bon, vous savez que nous, on a plein de questions à vous poser. On passerait trois heures avec vous. Mais, 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 ils sont très nombreux au 32-16. Ils veulent aussi vous interrogez. Allez, on y va. RMC, brunet 32-16. Et on accueille Bertrand qui nous appelle de Dunkerque, qui est restaurateur. Bonjour Bertrand.
11: Bonjour. Bonjour Eric, bonjour Laurent, bonjour Madame la Secrétaire d'État.
2: Eh bien écoute, on t'écoute. Quelle est ta question
11: je voulais savoir ce que notre président nous a donné un peu une visibilité sur sur les restaurants au niveau des protocoles sanitaires. Mais moi qui gère deux restaurants et un service traiteur, là aujourd'hui j'ai tous mes manifestations traiteurs qui sont annulées jusque, jusque fin juillet. Et on n'a pas vraiment de, de visibilité ou de protocole qu'on va devoir appliquer. On ne sait pas vraiment. Là je commence à avoir les clients du mois d'août et du mois de septembre qui m'appellent en me disant bah on ne sait pas si vraiment on pourra on pourra faire les prestations ou pas quoi.
2: Oui parce donc, que notamment le, on, on rouvre les restaurants mais euh, les rassemblements de plus de 10 personnes, j'ai cru comprendre même euh, de, de, donc de ce genre de fête par exemple pour les traiteurs, on ne sait pas si c'est autorisé, est-ce que toutes les aides pour les restaurateurs vont être prolongées et jusqu'à quand
7: alors, plusieurs choses. D'abord, pour répondre très concrètement à la question de ce monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour. Euh, nous allons réunir un conseil de défense demain, où nous allons euh, continuer à regarder euh, le, la suite du déconfinement. Et notamment, vous savez que Muriel Pénicaud travaille sur un, un protocole sanitaire allégé. De même, nous allons regarder pour les rassemblements. L'idée, c'est de dire que au delà de 10 personnes, il faut une autorisation. Mais euh, on peut faire des rassemblements plus de 10 personnes. Il faut demander une autorisation et préciser quelles sont en fait les mesures prises pour éviter la circulation du Donc virus. Si je,
2: si je veux faire un mariage, un baptême, une convention d'entreprise ou un anniversaire... Euh, enfin, c'est moins drôle comme, comme rendez-vous, mais on peut obtenir une autorisation On
7: peut obtenir. Ce qui est important, c'est en revanche d'avoir des vraies mesures de, pour éviter la circulation du virus. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on a réussi le déconfinement que le virus circule beaucoup moins que le le virus n'existe plus, il suffit pour s'en assurer de regarder ce qui se passe aux états unis et en Amérique latine où vraiment l'épidémie flambe aujourd'hui, vous avez des milliers de morts. Donc l'enjeu c'est, euh, par exemple, on privilégiera toujours des événements qui sont à l'extérieur que des événements qui sont à l'intérieur. C'est tout simple, mais ça change tout. Euh, et la distanciation sociale, les gestes barrières doivent rester l'alpha et l'oméga de toutes nos interventions. Ensuite, en matière financière, parce que ça aussi c'est important, les traiteurs et les restaurateurs font partie du plan tourisme, pour lequel nous avons prévu de prolonger les dispositifs jusqu'à la fin de l'année. Alors il y a des échéances suivant que vous êtes pour le chômage partiel ou le fonds de solidarité, mais on est bien conscient que ce secteur en général, tout ce qui est l'événementiel, la culture, le sport... Tout ce qui en fait nécessite des rassemblements conviviaux, c'est-à-dire le contraire malheureusement de ce que euh, permet le, le virus la et la distanciation, tout cela sera accompagné et, et les dispositifs seront, seront prolongés, le fonds de solidarité notamment jusqu'à la fin de l'année.
1: Hum. Euh, Bertrand, restaurateur à Dunkerque, justement, euh, qu'est-ce que tu veux rajouter Moi j'ai une question... Pour toi, euh, tu accueilles combien de, de clients par, euh, par, par soir, par exemple, dans ta salle, désormais
11: Alors, alors j'ai deux restaurants qui sont à des endroits bien différents. J'en ai un qui est sur la plage, qui, euh, qui a repris depuis le 2 juin qui est vraiment plus des touristes, mais mmh. là euh, on, on, on travaille bien les week-ends mais en semaine ça reste très calme, on sent qu'on a pour qu manque notre clientèle qui n'a qui qui pas encore forcément confiance euh, oui. dans, dans le protocole, qui ne veut pas forcément respecter, c'est très très compliqué de faire respecter le protocole parce que la plupart des gens n'ont pas de masque, et qu ils comprennent très mal aussi le fait, euh, nous, moi je vois sur la plage les gens se baladent tous, à moins d'un mètre les uns des autres sans masque, et quand ils arrivent devant la porte de notre restaurant, ils sont obligés de mettre un masque pour faire à mètres pour s'asseoir, ah. ils ont du mal à, à le comprendre, on est obligé de leur vendre des masques ou de leur donner pour les plus récalcitrants. Euh, sur mon deuxième restaurant, qui lui, pour le coup, est en centre-ville et cible plus une clientèle d'entreprise, là, pour le coup, c'est catastrophique. Je, je passe de, de 30 à 50 couverts par service. Là, En ce moment, depuis la, bah, depuis la réouverture le 2 juin, je n'ai pas fait un jour où j'étais rentable, je suis entre 2 et 6 couverts.
2: Et ça vaut le coup d'ouvrir dans ces conditions-là
11: bah, là, on se, clairement, on se pose la question. On se laisse encore une semaine, mais on, je pense que dès, dès la fin du mois de juin, on va, on va refermer. Parce Pourquoi ça, je, entre deux et
1: six couverts, c'est pas les, les, les mesures sanitaires qui t'empêchent de. Là, c'est la timidité de tes clients qui ne reviennent et pas je, je pense
11: aussi. Après, voilà, après, il y a ce qui se passe en ce moment dans l'entreprise où il y a les, le télétravail, tout ça. Nous, je pense que les gens aussi euh, sont peut-être pas encore de retour dans leurs entreprises. Et ouais, ou quand il de... y a du télétravail, ça ah, aussi, c'est ouais. un problème. On a Parce dit aux
2: gens, allez en télétravail le plus possible, sauf que du coup, tous les commerces de proximité qui travaillaient notamment avec les salariés dans les bureaux, bah, ils sont à l'arrêt, c'est le cas de Bertrand.
7: Mais là, on a un élan et une réouverture qui est notamment liée à, euh, au retour à l'école, puisque y euh, a en tête quand même que beaucoup de salariés étaient aussi empêchés de reprendre le travail ou jongler entre télétravail et garde d'enfants, parce que euh, leur enfant n'avait pas pu reprendre l'école. Moi, je le constate, y compris autour de moi, chez mes proches, euh, à partir de la semaine prochaine, on voit une réelle reprise euh, de cette dernière... Euh... Ouais, enfin, sauf
2: que l'école, ça se termine le 4 juillet, hein.
7: Oui, mais après c'est les vacances, c'est-à-dire que d'habitude on savait gérer les enfants quand vrai. même.
2: Hein. C'est <rire> vrai, c'est vrai. Allez, on, on va retourner au 32-16 pour voir euh, Nathalie qui nous a fait... RMC, 30. midi 14h,
0: Brunet et Neumann. Voilà.
1: Et après Dunkerque, Carcassonne. Ah mais Nathalie, Nathalie je, je me souviens de Nathalie qui est chapelière, Ah, c'est notre chapelière de Carcassonne qui avait déjà posé une question à la secrétaire d'État. Bonjour Nathalie.
9: Bonjour Eric, bonjour Laurent, bonjour Madame la secrétaire d'État.
2: On est ravis de te retrouver dans, dans Brunet Neumann, on écoute ta question.
9: Alors, euh, moi, j'ai trois questions. Je vais essayer de faire court. Donc, le quoi qu'il en coûte de Monsieur Macron n'a pas été vraiment eff, euh, suivi des faits Parce que je prends l'exemple des 1500 500 euros qui devaient être donnés aux, aux entreprises. Elles ont été soumises à plein conditions. C'est-à-dire qu'au départ, les 1500 500 euros étaient pour l'entreprise. Et en fin de compte, on a demandé les, les rémunérations du gérant. Alors, je ne comprends pas pourquoi. Voilà, d'une. Le PGE, donc ce fameux prix garanti par l'État, donc, euh, nous avons signé un chèque en blanc, parce que la plupart des personnes qui ont récupéré ce PGE, dans un an, ne connaissent pas le taux d'intérêt de ce PGE. Ah oui bon connais... Ah oui, on ne... quand vous signez le PGE, vous allez dans votre banque, vous demandez le prêt garanti par l'État. Donc, pendant un an, il est garanti aller par l'État à hauteur de 25 euros pour l'assurance. Et après, dans un an, bah, vous avez une petite case qui est sur le PGE, où il est précisé tôt, le taux d'intérêt sera en fonction de l'actualité. Donc, on ne sait pas aujourd'hui s'il va être à 1, à 5, à 6, à 7. Bah, C'est un taux variable. Tu Attends,
1: veux dire. ce que je te propose, on, on, on oui. va serrer les questions. On, on va serrer. Donc, oui. des deux premières questions, donc le PGE, et puis peut-être pour commencer, les 1 500 euros. Les 1 500 euros, ouais. Madame la Secrétaire d'État.
7: Alors, les 1 500 euros, ils sont pour euh, des entreprises qui répondent à un certain nombre de critères, c'est-à-dire un chiffre d'affaires maximal, 1 million d'euros s'agissant des entreprises qui relèvent pas du secteur du tourisme, 2 millions d'euros sinon, un nombre de salariés maximal, 10 salariés dans le premier cas, 20 salariés dans l'autre et effectivement un revenu euh, annuel euh, qui est également plafonné à 60 000 euros. Il y a également un élément qui est demandé pour retraiter euh, de, le, de la base, euh, mais ça c'est un calcul qui est logique, la rémunération du gérant. Oui, puisque, oui, mais
2: pourquoi Quel est le rapport Puisque ce n'est pas de l'argent qui va dans la poche du gérant, c'est de l'argent qui va dans la poche de l'entreprise. Mais le
7: c'est pour euh, s'assurer euh, qu'on rentre bien dans euh, les, les casques que j'ai Indiqué. Donc ça c'est un calcul je dirais technique de la partie fiscale. Et effectivement vous avez euh, près de 900 000 entreprises qui en ont bénéficié. Donc on ne peut pas considérer que euh, ça n'a pas été Nathalie, très toi, automatique Nathalie, toi, au toi mois tu... de mars, au mois d'avril, au mois de mai. Donc ce n'est pas 1500 euros, hein, c'est 4500 mmh. euros auxquels on ajoute quand même euh, la possibilité d'avoir une tranche supplémentaire. 2000 euros au début mmh. et ensuite on a monté cette tranche à 5000 euros. Donc c'est considérable Nathalie, toi, tu le montant qui a argent. été donné.
9: Alors moi, moi j'ai touché cet argent, j'ai la chance de le toucher, mais des, des, je, je m'occupe d'une association et j'ai des indépendants qui n'ont pas touché cet argent parce qu'ils ont été en arrêt maladie. Donc d'un côté on nous dit que les 1500 euros sont pour l'entreprise, et de l'autre côté on prend en compte le fait que des gérants ont été obligés de ça, mettre en arrêt maladie pour garder leurs enfants, et on leur déduit les 1500 euros de, 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 des IJ qu'ils ont touchés. Et à un moment donné c'est pas possible, c'est comme pour les retraités. Les retraités gérants, ils ont eu... Pas la première partie, la deuxième partie, mais très tard. Et maintenant, c'est soumis à condition. Le quoi qu'il en coûte du président de la République n'a pas été respecté. Non, Je en fait, c'est du différentiel. C'est pour éviter peut... que
7: les gens additionnent Pardon, mais il faut aussi considérer que la retraite s'est payée aussi sur un dispositif public et l'arrêt maladie c'est également une rémunération qui est périllée. et donc l'enjeu c'est d'éviter qu'il y ait des effets euh, d'addition de superposition, de superposition. Oui. donc c'est du différentiel, c'est-à-dire oui. que les 1500 euros les gens bénéficient, les retraités qui gagnent moins de 800 euros ont eu le différentiel par rapport à ce qu'ils ont longtemps. perdu ils dans ont leur ils entreprise eu,
9: ils, ils ne l'ont pas eu au départ ils ne l'ont pas eu au départ. Non, ils l'ont eu mais
7: effectivement mais... sur le mois d'avril et sur le voilà. mois de mais ils peuvent en bénéficier s'ils sont dans le secteur du tourisme jusqu'à la fin de l'année. Et, et je veux dire juste une chose, la France, sur les indépendants, est un des pays qui est allé le plus loin en termes de soutien. Donc je crois que la promesse du président de la République, je le dis avec une certaine solennité, a été très largement délivrée. Euh, Lorsqu'on compare souvent des chiffres qui viennent d'Allemagne, on oublie de dire que c'est des chiffres qui sont payés en une fois. Nous, on fait 1 500 euros fois trois mois, on rajoute 5 000 plus 5 000 plus 2 000, ça fait euh, 12 000 euros supplémentaires. Donc au total, c'est des montants qui sont considérables. C'est euh, aujourd'hui euh, un, un budget qui a été bloqué de l'ordre de 7 milliards d'euros. C'est quand même important de le dire. Sur le PGE, peut-être
2: oui. Vous gardez la réponse, on revient dans un instant. On garde Nathalie, on marque une
1: courte pause. D'accord.
2: C'est ah, l'art du teasing. Bah Oui, c'est <rire> important, parce que la question sur le prêt garanti, moi, ah. j'attends la Les réponse. Les taux d'intérêt sur
1: le prêt garanti, réponse de la secrétaire d'État dans quelques instants. À tout de suite sur RMC. Midi, 14h.
0: Brunet
1: Neumann. Éric Brunet. Laurent Neumann.
2: Alors, vous savez, sur RMC et dans Brunet Neumann, on vous offre vos prochaines vacances, un séjour bel Bellembras d'une valeur de 2000 euros, une seule Semaine de vacances en famille ou entre amis partout en France, à la mer ou à la montagne. Et je le précise parce que Agnès pagnère est notre invitée. Dans le respect des normes sanitaires éditées mmh. par le gouvernement, attention, on est sérieux dans Brené Neumann. Bah pour gagner, c'est extrêmement simple. Vous envoyez RMC au 73216, 16 RMC au 732-16. Et quoi Dans moins d'une demi-heure, on prend le gagnant ou le gagnante en ligne. Ça va être mmh. le, la surprise.
1: Alors, Mont-Laurent, nous étions il y a quelques instants avec Nathalie de Carcassonne, qui posait une question à la secrétaire d'État. Euh, ce prêt garanti ah oui. pour l'État, que beaucoup d'entreprises, PME ou de grosses entreprises, ont perçu en France, on n'en connaît pas, véritablement, le taux d'intérêt, et on ne sait pas à quelle sauce on va être euh, mangé, nous disait Nathalie, réponse de la secrétaire d'État, Agnès Pannier-Runacher.
7: Alors, l'engagement qu'ont pris les banques, c'est de faire ce prêt sans aucune marge. C'est-à-dire que ce que paieront euh, les gens qui ont pris ce prêt, c'est très exactement le coût de la ressource pour la banque. Et ça, c'est la loi... C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de vente à perte. Mm. Euh, et On peut penser que si les taux d'intérêt n'évoluent pas, euh, ne bondissent pas vers le haut, mm. il n'y a aucune raison que ce ne soit pas un des prêts les plus compétitifs du marché au moment où euh, ils devront à, à, à payer leur intérêt.
1: Le, le taux sur la première année que nous connaissons, en revanche, il s'établit à combien
7: Il est de l'ordre de 1%, mais derrière, vous avez surtout le coût de la garantie. Mm. Et ce coût de la garantie va progresser d'année en année, parce que ça aussi, c'est une règle du jeu, c'est-à-dire que plus on garantit longtemps le prêt hum. plus il y a une rémunération à donner à l'État, donc il est de 25 points de base aujourd'hui, hum. et elle va augmenter progressivement euh, hum. jusqu'à 6 ans, puisqu'on peut faire un différé de remboursement d'un an, et ensuite on a 5 ans maximum pour rembourser on peut bien sûr rembourser plus tôt, et évidemment sans pénalité. Donc ce qu'on oui. peut dire
1: raisonnablement à Nathalie, c'est qu'il y a de grandes chances qu'on qu reste sur les, des, sur taux, des taux
7: très compétitifs. Enfin, très... Ce
1: qu'on peut dire à Nathalie surtout c'est que la banque ne gagnera pas d'argent sur ces oui.
2: prêts garantis Entendez. par l'État. Nathalie Attendez toujours avec nous parce que dans oui. mon souvenir il y avait une troisième question oui
9: je suis toujours là bah, j'espère que la banque va, va suivre les, les faits et qu'on ne va pas se retrouver avec des taux à 4, 5, 7% parce que ça ne va pas aller du ah tout mais elle n'aura pas, pas le choix elle n'a pas le bah, j'espère on, on attend les faits on verra dans un autre ta, ta troisième alors, question alors, rapidement alors, oui la troisième question nos charges de cotisation RSI donc SSI Sécurité sociale des indépendants elles doivent être annulées. Elles ne peuvent pas être reportées. C'est pas possible. Il n'y a rien qui rentre dans les caisses des indépendants depuis trois mois. La reprise, c'est une catastrophe. Moi, j'ai parlé de moi un petit peu. Je ne sais pas si je serai encore là au mois de septembre, vu les conditions dans lesquelles on travaille actuellement. Donc, si on nous fait des reports de charges et pas des annulations de charges, mais la catastrophe, elle va arriver plus vite que prévu. Quoi.
1: On a entendu mm. ton appel. Ça, c'est une demande forte des indépendants. Ah oui, Nathalie, et est Nathalie, Nathalie de qui ça, est, est chapelière à Carcassonne, n'est pas la première à, à vous lancer cette. Ce n'est pas vraiment une question, c'est une demande, une requête. On a beaucoup entendu ça pendant la crise du Covid-19.
7: Alors, je rappelle que les cotisations patronales payées par euh, les entrepreneurs de ces très petites entreprises qui ont bénéficié du Fonds de solidarité vont être annulées. Mm. Ça, c'est le, le cas sur... Donc ça, c'est celle des entrepreneurs, les cotisations patronales. Donc, et ensuite, vous donc, avez Nathalie une aide... Elle est concernée, Nathalie Alors, je ne connais pas exactement sa situation, chiffre mmh. d'affaires, etc. Et on a ensuite euh, la Caisse sociale des indépendants qui fait une aide de 2500 euros. Donc, les, la Caisse sociale des indépendants va plutôt en aide des indépendants. Et ça, c'est un dispositif qui est autorisé par l'État, mais qui ne regarde pas l'État. Ce n'est pas l'État qui gère cette caisse, ce sont les indépendants et ce sont des règles du jeu entre qui eux. Auto -gère, ouais. voilà, mais nous avons accompagné et appuyé ce mouvement et cette décision qui a été prise par les, les,
1: les indépendants, le c'est les, les auto-entrepreneurs, mais aussi commerçants artisans, professions libérales, tout à fait. avocats,
2: tout, tout ça. Tout, à ouais, fait. Mmh. tout le monde est concerné avec les mêmes conditions de, de chiffre d'affaires, de ressources,
7: hein, c'est ça Exactement. Sauf le secteur de, du tourisme, événementiel, culture. Vous avez toute une série d'entre de, qui sont concernés, et pour lesquels on a doublé les aides tenu de la situation, puisque eux ne pouvaient pas reprendre au moment du déconfinement. Mmh.
2: Merci Nathalie, on embrasse Nathalie. Nathalie, c'est la deuxième fois qu'elle nous appelle. Je me demande même si ce n'est pas la troisième fois. Allez, on retourne du côté du 32-16, on va dans les Landes.
1: RMC, Bruneloman,
0: 32-16.
2: Et on est avec Benjamin, qui nous appelle d'Osgore. Tu connais bien Osgor, toi euh, ah ouais, Osgore, tu connais bien. Et qui est gérant
1: de discothèque. Ah, salut Benjamin Bonjour
12: Bonjour Eric, bonjour Laurent et bonjour madame la
1: secrétaire d'État. Sacré, sacré secteur hein, qui emploie plusieurs dizaines de milliers de, de, de salariés en France. Une centaine de milliers. À peu près,
12: ouais. Ouais. Benjamin,
1: bah, quelle est ta question Tu as vu au passage que les Allemands, nous en parlions pendant la, 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 la publicité avec la secrétaire d'État, les Allemands à Berlin, Berlin ont mis plusieurs centaines de millions d'euros sur la table pour aider non pas à la restauration euh, que, comme en France, mais pour aider la nuit, le monde de la nuit, euh, voilà, pour redonner sa vigueur aux entreprises, aux boîtes de nuit, etc. Benjamin, ta question
12: Et Alors ma question, c'est qu'en discothèque, on est vraiment les derniers commerces à être fermés actuellement. Il n'y a plus aucun commerce, on va dire... Euh, avec, euh, avec vitrines et pignons sur rue qui sont fermés hormis les discothèques. Mmh. On n'a absolument aucune parle, visibilité. Parle bien
1: en face de ton oui. téléphone oui, oui. parce qu'on t'entend moyen. Donc tu okay, disais, vous, vous êtes les derniers Donc, commerces à ne pas réouvrir.
12: On est les derniers commerces à ne pas réouvrir, on n'a absolument aucune visibilité. Et, euh, et c'est très compliqué pour, pour nous, pour ce procès, parce que, euh, par exemple, moi, ma discothèque, est face à la plage, on, est, on a une activité très saisonnière, je suis aujourd'hui incapable de recruter. Moi j'ai euh, un CDI et j'ai quelques personnes qui reviennent chaque année avec moi. Mais ces personnes-là ben, sont déjà engagées ailleurs parce que je ne peux absolument rien leur promettre. Euh, si on doit euh, ouvrir du jour au lendemain, je n'aurai absolument aucun staff pour faire la saison. Et ce qui est assez aberrant, c'est que contrairement aux bars et aux restaurants qui eux ont déjà ouvert, euh, nous ce qu'on a en discothèque que n'ont pas les autres quand même, c'est un service de sécurité. Et quand en bar de nuit, il euh, y a de la musique et on, et on voit ce qui se passe actuellement, alors je ne sais pas comment ça se passe sur Paris mais en tout cas chez nous euh, c'est le cas c'est que euh, bah, les, les distanciations c'est très difficile à faire respecter en discothèque, contrairement en, en restauration nous avons des agents de sécurité qui peuvent être dédiés au respect de ces mesures donc euh, ce manque de visibilité là va faire que euh, vous me diriez que j'ouvrirais demain je serais quasiment même pas capable d'ouvrir mmh. donc euh, il, il nous faudrait vraiment, vraiment de la visibilité et, euh, et qu'il y, qu y ait des choses qui soient dites pour nous parce que pour l'instant personne n'a prononcé le mot hypothèque mmh. bah, hormis mmh. euh, le fait qu'on qu doit attendre. À
2: Benjamin, la question est posée Ouais.
7: alors les discothèques elles rentrent dans le plan tourisme, ça fait partie effectivement de ces activités qui vont bénéficier de mesures jusqu'à la fin de l'année, pour les raisons euh, que Benjamin explique euh, très bien bonjour monsieur, qui est que euh, effectivement on ne sait pas quand est-ce qu'elles vont pouvoir rouvrir. Mais là aujourd'hui vous ne pouvez
2: pas nous dire quand alors, on va pouvoir rouvrir
7: C'est un point qu'on est en train d'examiner, ce qu'on est en train d'examiner c'est si on peut leur appliquer le protocole qui est applicable au bar parce qu'effectivement il y a une proximité euh, vous l'expliquez très bien la, la difficulté dans les discothèque c'est le confinement enfin c'est le fait que ce soit euh, souvent Là, vous êtes on est collé vous dites, dans
2: une discothèque.
7: Non seulement on est collés serré, mais surtout on est dans, dans une pièce où, où c'est fermé. Euh, où on n'ouvre pas grand les fenêtres en ouais. règle générale. Alors vous, vous oui, êtes sur, sur une plage, donc il y a peut-être euh, des petites facilités et qui vont dans le bon sens, évidemment. Euh, mais euh, une boîte fermée avec beaucoup de gens collés serrés, c'est la pire façon de disséminer le virus. Donc ouais, il on faut... A vu effectivement vu ce qui passé en Corée du Sud. Hein, ouais. euh, trouver euh, une organisation qui permette euh, de euh, faire en sorte que... Soit, on dit, soit ça devient un bar avec de la bonne musique et on reste plutôt assis, soit effectivement on a la chance d'avoir une terrasse, euh, une plage, etc. et on peut euh, aérer et avoir des distanciations qui sont quand, respectables. Donc continuez continue à danser les... mais à bonne distance. Quand mais on n'a pas
1: de date, pardon, je repose.
7: Mais on n'a pas de date pas. à ce stade.
1: On a pas de date mais quand lui. on dit les Allemands ont mis 900 millions d'euros sur la table pour aider le monde de la nuit et les discothèques à Berlin, ça veut dire quoi C'est de l'aide est ou est-ce qu'on les a réouvertes à Berlin, vous. Vous ne savez pas. Non, je ne saurais
7: pas, pas vous répondre oui. sur vous ça. Vous
1: n'êtes pas une clubeuse. Euh,
7: surtout pas berlinoise. <rire> surtout pas
1: berlinoise. Non, mais ce serait intéressant de savoir. Bon, bon donc les perspectives ne sont quand même pas réjouissantes pour les propriétaires de discothèques. Voilà,
7: c'est pour ça qu'on les a mis dans le plan tourisme, parce qu'effectivement, on est très conscient que ça fait partie des activités les plus difficiles dans ce contexte.
2: On va remercier Benjamin. On retournera au 32-16 dans quelques instants. Tiens, on ira voir Mehdi qui nous appelle de, de Montreuil. Et puis Eric et moi, on a quelques questions à vous poser, notamment une, tiens, comme ça, vous pouvez peut-être vous y préparer. Mm -hmm. euh, on a fait un plan pour l'automobile, pour l'aéronautique, le, le tourisme. Est-ce que pour la partie relance maintenant, est-ce qu'il ne faut pas faire un plan aussi pour les artisans, les mmh. commerçants, les indépendants Pas simplement les aider à passer ce moment difficile, mais à les aider à redémarrer. Un plan de relance, quoi. Vous restez avec nous. On est toujours avec Agnès pagnier runacher secrétaire d'État à l'économie. Et nous, Brunet Neumann, on revient dans un instant sur RMC. A
1: tout de suite.
0: Midi 14h,
1: Brunet Neumann,
0: Eric Brunet,
1: Laurent Neumann. Bon mes petits amis, vous êtes sur RMC, vous écoutez Brunet Neumann, nous recevons aujourd'hui Agnès panier runachet qui est l'asqueta d'état en charge des questions économiques. Vous savez que c'est très intéressant parce que vous nous appelez très nombreux au 32-16. Euh, Laurent, on, on continue Oui,
2: j'aimerais attend... bien, si vous êtes d'accord, euh, Agnès panier runachet réponde à ma question. C'est un sujet dans le, sur lequel on a débattu plein de fois avec Eric. Mmh. Euh, des plans pour sauver l'aéronautique, mmh. pour sauver l'automobile, le tourisme, vous venez d'en parler avec plusieurs de nos interlocuteurs, mais est-ce qu'il ne faut pas imaginer aussi un grand plan pour sauver l'artisanat, le commerce, les indépendants, les petits commerçants Est-ce que ça ne mérite pas un plan en tant que tel, ça, pour la relance
7: Mais complètement. C'est d'ailleurs ce que nous dit le président de la République qui veut qu'on travaille sur un plan pour les indépendants. Ce qu'il dit, et je rejoins assez, enfin, complètement son analyse, c'est l'idée que c'est le plan social caché. Aujourd'hui, on a 30, 15 à 30% des indépendants qui nous disent qu'on n'est pas sûr de terminer l'année. On n'est pas sûr qu'on ne va pas déposer le bilan entre-temps. Ça fait donc des centaines de milliers d'entreprises qui se posent la question de leur survie.
1: Qu'est-ce que vous
2: pouvez faire pour les aider S'ils déposent,
7: c'est des milliers d'emplois qui disparaissent, de on n'en entendra absolument pas parler. Beaucoup moins que du plan social de telle ou telle grande entreprise, qui sera pourtant bien accompagnée, où les organisations syndicales auront leur mot à dire, et qui où les salariés qu auront... Qu'est-ce que, qu que l'État, qu'est-ce
2: que vous, le gouvernement, qu'est-ce que vous pouvez faire pour ces, ces gens-là, pour ces commerçants, ces indépendants-là
7: Je crois qu'il y a quatre chapitres de manière évidente. Il y a d'abord tout ce qui est autour de la trésorerie de ces indépendants. C'est tout le travail qu'on a fait avec le fonds de solidarité, le plan garanti par l'État. On est en train de mettre en place euh, aussi des avances remboursables et des prêts participatifs pour consolider leurs fonds propres, c'est-à-dire ne, ne pas avoir que de la dette. Avance
2: remboursable, c'est quoi
7: C'est une façon d'avoir des fonds propres, euh, donc euh, c'est de l'argent et vous ne le remboursez que si vous avez les moyens de le rembourser mmh. euh, et du coup ça n'est pas regardé comme une dette par votre banque, ce qui est très important euh, derrière, euh, il faut également euh, regarder effectivement les problématiques de loyer donc, on va regarder sur les sujets peut-être créer une foncière qui rachète des pas de porte et qui reloue derrière à des commerçants, à des conditions qui soient compatibles avec euh, leur business model, c'est-à-dire avec le, tout simplement l'argent qu'ils gagnent et qui ne mangent pas l'essentiel du chiffre d'affaires qu'ils font euh, et puis euh, les mesures que nous prenons sur euh, tout ce qui est cotisation euh, sociale, vous savez qu'il y a des reports mais il y a aussi des exonérations euh, en particulier pour les plus petits. Alors Le deuxième mmh. chapitre c'est la transformation, et la transformation numérique elle est essentielle. Il y a beaucoup de commerçants qui ont sauvé une partie de leur chiffre d'affaires grâce au click and collect grâce euh, au numérique et ça on n'en a pas suffisamment parlé et on voit aujourd'hui que c'est un levier pour sortir de cette crise, pour échapper aux problématiques euh, des protocoles sanitaire. Quand vous êtes en click and collect, vous pouvez avoir plus de gens dans votre boutique, puisqu'ils y restent moins de temps. Et euh, ça fait partie des choses sur lesquelles ils ont besoin de conseils, de formation et d'argent pour investir.
2: Donc, vous pourriez prêter l'argent
7: donc on pourrait prêter l'argent On donner. pourrait euh, subventionner éventuellement Dans mmh. certaines conditions Et surtout ne pas le faire comme ça à blanc Mais leur donner les moyens d'être maître de leur destin C'est-à-dire de savoir faire les bons investissements
1: Dites madame la secrétaire d'État, C'est bien gentil de répondre aux injonctions de Laurent Neumann Qui vous demande des plans, des plans, <rire> des, plans des plans, des plans Très bien ah oui, bah, Il va vous dire ça va coûté de l'argent oui, Pardon de, que le contribuable Brunet s'en mêle un peu Mais je rappelle quand même que la France, freins, Le contribuable français est celui qui le plus de, de prélèvements obligatoires de, de cotisation d'impôts en tout genre euh, et, et, et là, on, il se trouve que deuxième record, la France est probablement dans la gestion de cette crise, le pays qui a été, comment dire, le plus social du monde bon, euh, et, et ça se superpose franchement, on, va, on entend Macron qui dit je ne vais pas prélever davantage d'impôts très bien, mais qui va payer quand, quoi c'est quoi les générations futures, c'est nous à partir de quand, les entreprises et il va bien falloir le payer tout ça c'est pas la générosité européenne qui va éponger tout
7: cela alors d'abord tous les pays sont dans la même situation, mmh. c'est-à-dire tous les pays euh, vont devoir être confrontés à une augmentation de leur dette publique. Sauf que nous on a été plus
1: généreux encore que tous les pays.
7: Mais je pense que euh, on en est fier et on l'assume totalement. On n'a pas laissé tomber comme euh, les États-Unis, des millions de gens les a pas mis du jour au lendemain, hein, plus de 40 millions d'Américains ont été mis au chômage. Mmh. Ça c'est la situation des États-Unis. Et quel est le calcul qu'on fait On fait le calcul que justement notre filet de sécurité c'est un filet qui permet de mieux redémarrer dans l'économie. C'est-à-dire moins le coup, cher que le chômage. Exactement. Bah le oui. coût d'un chômeur de longue durée, il est beaucoup plus important que quelqu'un dont on porte effectivement le salaire. Euh, D'abord tout le salaire pendant un mois, la moitié du salaire pendant encore un mois, le quart du salaire encore un troisième mois, et après ça redémarre. Mmh. Et c'est ce pari que nous faisons, c'est un pari de la croissance. C'est un pari de la croissance à, à moyen terme. De même, nous n'allons pas couper les budgets d'innovation et de R&D. Et je peux vous dire que certains pays l'ont très bien compris. La Chine, la Chine, elle redémarre en investissant massivement. Et si on ne veut pas être euh, complètement décoté par rapport à ce type de pays, il faut qu'on embraye derrière. Mmh. Et effectivement, là où vous avez raison, c'est que l'enjeu, c'est qu'on reprenne euh, l'activité économique. J'écoutais tout à l'heure euh, le restaurateur qui disait ⁇ J'hésite à arrêter ⁇ Vraiment, euh, je dirais, c'est pour le collectif. Mmh. Il faut que tous ceux qui peuvent travailler travail et reprennent le travail dans la mesure du possible parce que c'est ça qui va tirer l'économie mmh. même si au début euh, ça va faire des tout petits bénéfices mmh. parce que c'est ça qui va faire revenir les gens dans la consommation et la consommation Très bien. appelle la consommation
1: j'entends donc vous, vous vous comptez sur le fait d'insuffler effectivement cette dynamique pour que nos entreprises soient moins payées mais quand même qui va payer qui va payer Ouais. Bah,
7: L'enjeu, c'est de reconstruire la croissance. Mmh. La meilleure façon d'avoir euh, de, euh, des impôts mmh. et, des, euh, et, et pardon, des financements de la sécurité sociale, c'est d'avoir des gens qui travaillent. Mmh qui payent des impôts et qui payent des cotisations sociales. Plus vous augmentez mmh. le nombre de personnes qui est au travail, plus vous avez d'impôts, plus vous avez de cotisations sociales. Plus vous augmentez les impôts sur quelques personnes qui travaillent, moins on, on, on est compétitif et plus on, part de, on perd de parts de marché. Mmh. Le sujet, il est, euh, je dirais, de, de comparaison. La France, vous le dites très bien, a été un des pays où la fiscalité a été la plus importante pendant des années. On l'a on baissé. je rappelle que euh, on l'a baissé de 27 milliards d'euros depuis le début du quinquennat c'est une somme gigantesque mais qui succède à une augmentation forte des impôts donc les gens ne le sentent pas toujours sur leur compte en banque s'ils ouais. comparent à 5 ans, 6 ans, 10 ans. En revanche, en termes d'attractivité du pays, là où on était très très en retard, on est remonté sur la première, la première marche du, du podium en termes d'attractivité. C'est-à-dire on est le premier pays pour les investissements directs à l'étranger. Mais
2: pardon, vous confirmez donc à Eric Brunet, parce que sinon il ne va pas dormir pendant, pendant les trois nuits qui Pas
7: d'augmentation d'impôts. C'est clairement d d la ligne que l'on prend. Mais tu as raison, parce que... je, je vais
2: mieux dormir. Mais, mais sincèrement, <rire> oui, mais oui je... Mais mais non, je te comprends, mais... à mon avis es, pas, le pas le moment.
7: Et même nos prédécesseurs, les républicains Qui ont traité la crise de 2008 Et il y en a certains dans nos équipes aussi Qui étaient à la manœuvre à cette époque-là Nous disent, il y a une erreur qu'on a faite C'est de remonter les impôts trop vite Au moment où, où la croissance redémarrait On a cassé la croissance Donc on apprend aussi de la manière Dont on a traité les crises avant hum.
2: Allez, je vous propose qu'on aille voir euh, Mehdi qui nous appelle oui. de Montreuil RMC 32-16 Gérant de société dans le bâtiment et les travaux publics. Bonjour Mehdi. Bonjour Mehdi. Bonjour. On, on t'écoute, bienvenue monsieur. sur RMC.
10: Oui, alors directeur d'une entreprise dans le BTP avec une particularité, euh, on fait de l'insertion par l'activité économique, on a une convention signée avec les, les directs en comité territoriale du 93 pour recruter des seniors demandeurs d'emploi à longue durée avec des parcours plus que difficiles. Euh, donc le vendredi 13, on finit la journée et le 16, on apprend que les chantiers, enfin les opérations sur lesquelles on est, on est 30 salariés, euh, sont fermés pour confinement. Euh, depuis, euh, report des charges aux URSAF Les gestionnaires ne peuvent pas nous répondre. Quid de ce report Sur quel délai euh, on, ose, on ose continuer à rêver d'une annulation Nous. Euh, personnellement, on est à 50 000 euros là de charge. Autant dire que si les délais sont courts, euh, vaut mieux anticiper la fermeture.
2: Eh bien voilà, la question elle est posée. Et c'est vrai qu'on se dit, euh, euh, c'est bien d'avoir aidé autant de gens pendant une, cette période difficile, mais si on arrête les aides trop vite, tout l'argent qu'on a dépensé, ça risque de, de n'avoir servi à rien.
7: Tout l'enjeu c'est effectivement de voir euh, alors d'abord il y a ceux qui vont bénéficier d'exonération comme ça le sujet les...
2: Mehdi, Est-ce que c'est -ce est 50 000 euros de dettes vis-à-vis de l'URSSAF Est-ce qu'il y a une petite chance qu'on les raye d'un trait de plume
7: Non, il peut bénéficier d'une exonération sur ses impôts directs il peut le demander si sa situation de trésorerie est très délicate, en revanche comme ça, brutalement, il ne peut pas bénéficier d'une exonération Et de ses charges sociales il peut social. un délai sur deux ans, 3 ans En revanche, alors cela dépend évidemment de la situation de l'entreprise, mais l'approche qu'on a, c'est celle qu'on a de manière générale pour toutes les entreprises qui sont en difficulté. C'est-à-dire que les entreprises qui sont en difficulté, on négocie des échéanciers qui soient conformes à leur plan de marche. Lorsque l'entreprise redémarre, on sait qu'elles ne peuvent rembourser qu'un certain montant et on établit ces plans de marche en fonction du montant qu'elles sont capables de rembourser parce que l'objectif n'est évidemment pas de leur mettre la tête sous l'eau. Euh, un plan de continuation, c'est pour vous donner un exemple, ça ne veut pas du tout dire que ça s'appliquera à midi, mais c'est pour vous donner un exemple un plan de continuation après un redressement judiciaire ça peut être jusqu'à 10 ans d'étalement des créances donc autant dire donc, que ce sont des paix, sujets Mais
2: pas d'attendre d'en arriver là
7: mais tout à fait mais oui, mais alors attention, les entreprises en difficulté, le redressement judiciaire et toutes les procédures de conciliation, ce sont des procédures qui mettent à l'abri l'entreprise. Il faut que ouais. les entreprises aient le réflexe de les utiliser. Hum. C'est perçu comme, comme, une, comme un échec, c'est tout le contraire et les Américains le savent très bien. Ce sont des procédures de protection. On met sous cocon hum. l'entreprise, on regarde tout ce qui rentre, on regarde tout ce qui doit être payé et on étale pour que l'entreprise passe le cap. Je
1: ne résiste pas au plaisir, un peu sadique de vous lire ce message hum. de Jean Jean paul vous la libérale de gauche libéral de gauche ça vous va j'ai lu les journaux qui... oui, oui. De pas de pitié pas de plan pour les indépendants laissez-nous bosser baisser les charges c'est tout ce que nous demandons ça mm -hmm. doit vous parler un peu ça quand même au fond de vous
7: hein ben, moi j'ai dirigé une entreprise donc oui. euh, je sais ce que c'est euh, mm -hmm. avoir un compte de résultat un chiffre d'affaires et des gens euh, à mm -hmm. payer et d'aller chercher euh, des contrats et de gagner des parts de marché non,
1: derrière, derrière ce côté le, le, le politique nous façonne toujours des plans mais au fond ce que nous voudrions c'est que les, les charges soient moins élevées donc c'est quelque chose que vous devez, vous devez entendre
7: ça reste un plan mais je constate aussi que j'ai énormément de demandes euh, sectorielles pour avoir des euh, mesures spécifiques donc <rire> vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui nous contactent avec des bonnes idées, y compris d'ailleurs les, les indépendants pour nous demander des mesures spécifiques
2: d'ailleurs on, on a encore ouais. beaucoup de questions Eric, on va retourner au 32-16 euh, on va remercier Mehdi hein, qui nous appelait de, ouais. de Montreuil, vous restez avec nous Madame la secrétaire d'État et nous Brunan Oman, sur RMC. Bien sûr, on est là pour vous. À tout de suite. Midi, 14h. Brunet
1: Neumann. Éric Brunet. Laurent Neumann. La secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie, Agnès Panier, runacher est l'invité de Brunet Neumann sur RMC. Vous lui posez des questions. On va tout de suite au 3216, voir Pascal. RMC. Brunet Neumann.
0: 3216.
1: Bonjour Pascal.
10: Bonjour Eric, bonjour Laurent, bonjour madame la secrétaire d'État et merci pour vos interventions. Euh, ma question va être rapide. Euh, C'est au sujet, je vais globaliser au sujet des personnes fragiles qui depuis le 16 mars sont donc ont été prises en charge par l'assurance maladie. Le relais a été pris en chômage partiel depuis le 1er mai. Et la date que se posent beaucoup des personnes fragiles est la fin de cette indemnisation de chômage partiel euh, qui devrait, si on en a bien compris,
9: être prise par décret. Est-ce que vous pouvez nous le confirmer mmh.
7: C'est bien pris par décret. Effectivement, pour le moment, le principe, c'est le maintien du chômage partiel et on n'a pas encore tranché la date de fin. Mmh.
1: Ça, c'est pour les personnes vulnérables, hein, c'est
7: ça Tout à fait. Ouais,
1: okay.
2: et, et moi, j'ai une petite question de, de, de Franck, hein, qui est restaurateur à Limoges, et qui disait qu'il a écouté Bertrand, notre restaurateur de tout à l'heure. et Il disait, bon euh, dans les écoles, on, on lève le protocole sanitaire, en tout cas, on l'allège. On ne pourrait pas encore faire un effort pour les restaurants, parce que franchement, quand vous rouvrez votre établissement et que vous devez faire 30% de moins que le service habituel, il n'y a aucune chance de, de sauver l'entreprise.
7: Alors, c'est une bonne nouvelle, parce que Muriel pénicot il travaille, c'est-à-dire qu'elle est en train d'alléger le protocole général et de euh, faire des protocoles spécifiques, plutôt des références, des guides, mais pas euh, des incontournables. Ça,
2: ça, ça, pourrait s'appliquer des légumes. Et ça, c'est
7: dans, ouais. dans les jours qui viennent. Hein. Ouais. C'est une question de jour. Un ah, oui, mot oui.
1: sur Air France, peut-être, euh, Laurent
2: Ah bah oui, parce qu'on a vu qu'il y avait un plan, un plan de départ de 8 à 10 000 personnes. Euh, moi, ce qui m'a étonné, c'est 20% des salariés. Hein. C'est quand même pas rien. Hein. C'est 20% des salariés. Donc, hum. on ne parle pas d'un petit plan. Euh, or, j'ai vu que l'État avait quand même prêté 7 milliards d'euros à Air France. Et d'ailleurs, j'ai fait le lien avec, euh, avec Renault Parce que Renault, c'est 15 000 emplois supprimés dans le monde dont 4 600 en France Et là aussi, l'État a fait un prêt de 5 milliards alors On se dit, mais alors l'État prête de l'argent Et autorise quand même des entreprises Où l'État est actionnaire par ailleurs à, à licencier des gens, on a du mal à comprendre les deux à la fois
7: Bah si, au contraire C'est parce que les entreprises en question sont dans une difficulté Absolument incroyable là, Et qu'elles sont
2: que au bord on de en la famille Protège les emplois
7: mais il faut d'abord protéger l'activité, c'est-à-dire que si euh, l'entreprise s'arrête, si elle dépose le bilan et si elle disparaît, vous ne protégez pas les emplois. Pardon. Euh, lorsque vous faites des restructurations, n'oubliez pas que des restructurations, c'est que vous protégez tous les autres emplois. Et je crois que le euh, ministre de l'économie a été très clair, Bruno Le Maire, ce matin, en disant que ce qu'il souhaitait, c'est qu'il n'y ait aucun départ contraint. Donc la règle du jeu, elle est très claire. Le quantum, le nombre d'emplois, ce sont des chiffres qui circulent dans la presse. Moi, je n'ai pas de confirmation sur le nombre. Mais ce qui est clair, et c'est la même chose chez Renault et Jean-Dominique Sénard, s'est engagé à ce qu'il n'y ait pas de départ contraint. Ça veut dire que ce ne sont pas que des départs volontaires, en tout cas on va se battre pour que ça aille dans cette direction mais encore une fois, je préfère avoir une entreprise qui, compte tenu de la baisse violente de son chiffre d'affaires et c'est de ça qu'on parle, hein. je rappelle que Air France, ils ont arrêté de travailler du jour au lendemain et qu'ils ont été perturbés ça n'a pas commencé le 15 mars depuis euh, le début du mois de février ils sont en grande difficulté parce que tout oui, simplement, sûr. les avions ne peuvent pas voler librement, oui. et ça continue ça continue aux états unis ça continue en Amérique latine n'oublions pas que l'épidémie mondiale et lorsque vous êtes dans l'aviation commerciale, vous ne pas qu'en France et en Europe.
2: Bien sûr. Merci pour toutes ces réponses, et merci aussi à tous ceux nombreux
1: hein, qui nous ont appelés au mmh. 32-16, euh, et vous étiez très très nombreux. Et Merci à madame la secrétaire eh oui. d'État d'être venue nous voir. Et de, 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 on
2: pourrait de... peut-être lui demander de refaire un petit passage, parce que si j'ai bien compris, le Président mmh. va quand même annoncer des petites choses au début du mois de juillet. Mmh. Donc avant la mi-juillet, mmh. il va falloir que vous nous donniez des réponses sur toute une série de sujets, donc on pourrait peut-être imaginer de prendre un petit rendez-vous, de se
7: revoir mmh. une petite heure, non Mmh. Du côté de mi-juillet, peut-être avant, peut-être après voilà, euh, En bah fonction alors, du moment le plus approprié On Entendu. fixera le,
2: le rendez-vous Merci encore une fois de Merci venir nous voir et, et de jouer le jeu et de répondre à, à toutes les questions Dans, dans Brunet Neumann sur RMC On a encore un auditeur, un, mmh. un
1: oui. avec nous De qui s'agit-il Il s'appelle Bernard Mais qu'est-ce qu'il veut Bonjour Bernard, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que tu fais là Bernard Bonjour oui. Bonjour Tu sais pourquoi tu es là
2: mais je me doute un petit peu!
1: <rire> voilà, tu as vu l'accent des
2: Pyrénées d'Atlantique? Ouais. Eh ben oui, l'accent, l'accent du Sud! Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Bernard?
6: Je suis agriculteur.
2: Bon. bon tu sais quoi? Je crois qu'on a une excellente nouvelle pour toi.
1: Hmm. Tu as gagné pas. ta semaine de vacances dans un site bel en bas que tu ah, choisiras avec circonspection, la mer, ah, la est montagne. Super. Voilà, tu ah, choisiras. Est-ce que tu sais déjà avec qui tu vas partir, Bernard?
6: Mais c'est pour combien
1: euh 4 8 12 tu, tu sais oh, on es est sûr de rien nous on est parti seul avec, qu avec quatre mes, personnes
6: de, avec mes avec
1: mes enfants mais mes 3 enfants bon. Bon. Eh bah, voilà. bah, écoute, ça,
6: je... vous voyez j'étais en train de parce que je voulais partir ça fait trois ans que je suis pas parti en vacances là j'étais en train de regarder pour savoir partir une semaine et
2: bien vous voyez c'est oui. un cadeau du ciel qui est tombé là ouais, Mais tu Alors, sais quoi on tu est vas content. sur
1: internet et tu regardes où sont les sites Bellembra tu vois tu regardes comme ça Allez, on est, on est content dira, je vais aller là. on est content Bernard de te faire plaisir
2: surtout tu raccroches pas on va prendre tes coordonnées vous pouvez continuer à jouer vous les amis il suffit d'envoyer RMC au 7 32 16. prochain gagnant dans l'émission de Rémi Barret qui vient de faire son entrée dans ce studio salut Rémi salut, Rémi. salut
1: Laurent salut Eric je dois vous le dire je suis extrêmement gêné, les, les garçons. Là. Est Parce qu'il y a une secrétaire d'État dans le studio <rire> ouais. et je vais faire l'éloge. donc Jean-Michel Blanquer est l'un de ses collègues, le ministre mm. de l'Éducation, et je vais faire l'éloge de l'école buissonnière. Aïe,
5: ouais. aïe, aïe. Je suis désolé, aïe, aïe, je suis aïe, aïe. confus.
2: Ouais. Parce
1: que vous savez qu'à partir de lundi, normalement, tous les élèves. On a tous fait l'école
2: buissonnière, peut-être même que des ministres qui la meilleure école
1: que j'ai faite, c'est l'école buissonnière. Justement, c'est exactement ça le sujet. À partir de lundi, normalement, tous les élèves doivent retourner ouais, à l'école, au collège, on le sait, bon. On va pas faire l'éloge vraiment de l'école de buissonnière, mais tous n'ont pas y retourné, avec l'autorisation des parents, évidemment. C'est vrai que ça nous laisse de sacrés souvenirs. On est d'accord Eh ah ben bah oui. bah on en parle. Vous nous appelez au 32 16, vous nous écrivez sur Direct Studio. à tout de suite.